0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Já nesses minutinhos iniciais a gente gostaria de incentivá-lo, se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, o sininho, para sempre que a gente entrar ao vivo, você poder receber né, o aviso e participar conosco. Nossos abraços fraternos também vão para todos aqueles que estão acompanhando nossas atividades. Tem um contato mais direto conosco pelas outras redes sociais. TikTok, Instagram. Também estamos no Facebook e YouTube. Nosso canal de cortes no YouTube também. Nossos abraços para todos os seguidores do canal de cortes. E, e também para quem nos ouve Gosta de fazer as atividades diárias, academia, dirigir ouvindo o podcast pelas plataformas de áudio. Tanto Spotify, Google Podcast e tantas outras. Então fica aqui nossos cumprimentos a todos esses irmãos queridos que estão sempre nos enviando mensagens que nos incentivam, que nos motivam a continuar nessa tarefa. Fica aqui o agradecimento de toda a equipe aqui do Recomeçar. Nesses minutinhos iniciais já, a gente gostaria de ler quem está acompanhando aqui ao vivo conosco. né? Coloca nos comentários a sua cidade, o país, de onde você está acompanhando para a gente saber até onde essa tarefa, esse, esse podcast, esse bate-bapo está atingindo, está alcançando. Né? Vamos aqui atualizando já, ver quem está quem tá aqui conosco, já quem já está ao vivo aqui com a gente. E lembrando, né, a gente já vai logo, logo aqui dar, dar o oi, aqui, os cumprimentos para o Roberto Ferreira. Mas se você está aqui nesse episódio e ainda não viu a primeira participação, pesquisa na nossa página, Recomeçar Podcast Espírita com Roberto Ferreira. Na, na outra, o título foi Evangelho, Evangelho Musical? Uhum. É Evangelho Musical, né? Então, pesquisa, veja também, está imperdível esse episódio. E a gente já vai aqui vendo os primeiros oh, aí, Olha que legal. A Iris Ferrugia. Não sei se eu estou pronunciando certo, né? Já me perdoe a pronúncia. Ela está acompanhando da Flórida. Olha que legal. Nossos abraços fraternos a todos aí é, da Flórida, a todos os irmãos aí, seguidores. A Débora Regina, de Foz do Iguaçu. Que legal. Nossos abraços fraternos. Clara Rodrigues. Também aqui conosco. Uma ótima noite. Vamos vendo aqui também atualizando a página. Deixa eu atualizar. E se... Lembrando, né? Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Se você lembrar de algum coração querido que sabe que se interessa por esse tipo de tema, por esse tipo de conteúdo, não deixe de marcar aqui nos comentários, enviar o link para esse coração querido que sempre nos, nos alegra é, quando a gente sabe que a, esse conteúdo está auxiliando, está edificando né, mais corações. A gente sempre incentiva não somente a compartilhar um conteúdo benéfico o bem, é somente do recomeçar, mas qualquer mensagem boa, de esperança, de otimismo, que a gente possa fazer um bom uso das redes sociais, das plataformas, né? Ó, o João Rodrigues aqui conosco, ele é de Itanhaém, Maria Gilde também com a gente, mandando, falando que gosta muito das nossas lives, nossos agradecimentos, Marcelo Regis de Mongaguá, nosso abraço fraterno e já vamos... Já vamos dando início aqui, ó, agora que já chegou todos, tá todo mundo aqui. Agradecer mais uma vez a, a participação. Obrigado, Roberto, por, por, por ter vindo, né? Representando aí o, o grupo vocal União e Harmonia mais uma vez.
1: Uhum. Boa tarde a todos. E Praticamente é boa noite, né? Já é boa noite.
0: Ou, ou se é a pessoa estiver vendo... Porque fica salvo, né? Quem estiver ah, vendo, depo salvo. Quem então, tiver vendo então, depois já fica o um bom dia, boa tarde, boa dia, noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> tá certo. Então,
1: estamos aqui mais uma vez. Eu sou do, do, de São Paulo, do Brooklyn, mas fui a, a minha vida inteira eu vivi em Santo André. E foi ali que eu me tornei espírita. E só às vésperas dos 40 anos é que eu fui receber essa missão de ser... ...receptor de músicas espíritas, né? E que ontem... ...ontem chegou, então, a música 2571. Olha. Né? É um recorde que eu saiba, não sei... ...que alguém Sim. que tenha tanta música assim... ...principalmente no campo espiritual, né? No campo espírita. Pode ser que compositores de música popular... possa ter chegar nesse número... ...mas me disseram que até isso é muito difícil, né? Sim. Mas não é o caso, porque eu não sou compositor delas... Eu sou um mero receptor, né? um mero instrumento né? que repassa aquilo que cantam para mim.
0: É isso e, é, e é interessante que, antes da gente já iniciar, fazer, fazer uma música, uma oração cantada, né? musicada, uhum. mas é, achei interessante que você falou do período. né? Às vezes tem, tem pessoas que se acham já velhas, acham que passou do tempo para realizar um sonho e uhum. uma atividade, e depende da idade, né? Você Não, depende
1: é, né? da idade, né, eu eu, eu antigamente, da quando jovem, eu fui, eu me tornei espírito aos 22 anos, né, apesar de desde garoto que eu tinha, mantinha contato com espíritos que vinha na minha mãe, mas eu só fui me tornar espírito aos 22 anos, e antes dessa fase, eu tinha lá um monte de músicas, tipo, popular, tipo Jovem Guarda, coisa assim, né, e só depois então que eu fui avisado pela parte espiritual que eu e mais o companheiro Sibulke, né, em dois, nós somos avisados lá na Fraternidade Espírita Evangélica em São Paulo, de que iríamos passar a receber músicas espirituais, né, e que nos dedicássemos a isso, que seria era para chamar de evangelho musical. E hoje o Brasil inteiro usa esse esse nome, esse tema evangelho musical. Ele nasceu conosco, há trinta anos passados, né?
0: interessante.
1: e nós recebemos é, como é um, um aviso a partir de um, do espírito protetor de uma médium que é deficiente visual. depois nós vamos mostrar aqui uma uma música dela e assim deu deu início ao nosso trabalho, né?
0: perfeito. vai vai ter é. bastante história aí a é, gente está bem muita ansioso. Muita história, muita coisa. e bacana. a gente sempre aí. abre com uma com uma oração, né? o o, o podcast e fica à vontade para... <risos>
1: então vamos fazer essa oração cantada agradecendo a Jesus por tudo que ele fez, tem feito e ainda fará por todos nós habitantes do planeta Terra. Obrigado Senhor. É o nome dessa canção está no nosso CD Caminho Azul. Obrigado Senhor pela luz deste ambiente Obrigado Senhor pela paz que se faz presente Obrigado Senhor pelo amor que vibra neste templo Obrigado, Senhor, que o Teu perdão nos sirva de exemplo. Peço aos irmãos que aqui se reúnem em nome de Jesus. Não se revoltem com as leis que os punem, carreguem sua cruz. Em nossas vidas passadas, semeamos muitos sofrimentos E a divina justiça imploramos por estes momentos Ao partirmos pro mundo invisível, caímos na realidade e o arrependimento indizível Pela nossa maldade Nos marcou tão profundamente Em nosso coração Que imploramos desesperadamente O divino perdão Obrigado Senhor por esta nova oportunidade obrigado senhor agradeço de todo o coração de hoje em diante senhor vou viver para a caridade tu me ensinaste senhor sem caridade não há salvação, não, não De hoje em diante, Senhor, vou viver para a caridade Tu me ensinaste, Senhor, sem caridade não há salvação Obrigado, Senhor, pela luz deste ambiente Obrigado, Senhor, pela paz que se faz presente. Obrigado, Senhor, pelo amor que vibra neste templo. Obrigado, Senhor, que o Teu perdão nos sirva de exemplo. Obrigado Senhor, pelo amor que vibra neste templo Obrigado Senhor, que o teu perdão nos sirva de exemplo Cantemos juntos agora, obrigado Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Maravilhoso que Jesus nos abençoe e que esse trabalho realmente possa ser visto por muitas pessoas para que sintam o que a doutrina espírita traz de bom para nós, né? Ela nos mostra realmente a solução, ela tem resposta para tudo. Eu me lembro que quando eu era garoto, que eu estudava em creche, né, de freiras, e eu ia, todo domingo era obrigado a assistir às missas, né, como aluno da escola e eu, um dia eu perguntei pro padre da igreja matriz lá em Santo André padre, por que que tem gente assim com problemas, né? um não tem a mão, outro não tem os pés, outro é cego, o outro é débil mental, naquela época falava assim né, uhum. débil mental e tal né? e o padre, é porque Deus quis assim, eu tinha assim o Deus como assim, uma um, alguém muito ruim, né, e por que que ele faz a criança torta nasce daquele jeito, eu nasci bem, perfeito, né? Então eu tinha esse Deus para mim, que eles pintavam para mim, era um Deus muito mal, né? E só aos 22 anos é que eu fui ter certeza de que Deus é maravilha, Deus é amor, perdão, tudo que se possa ter de bom, né?
0: Perfeito, Valente. e a gente consegue compreender pela reencarnação, né? Essa é, essa
1: depois essa... que você entende o que é a reencarnação, né?
0: Se quiser puxar o microfone mais perto, fica à vontade, tá? Ah, tá. Então, o que mais
1: que a gente vai falar hoje?
0: Não, eu ia falar o seguinte, quando você falou canta, canta junto... Ah, Como o meu microfone estava aberto, eu deixei só para o pessoal em casa cantar, porque eu não queria atrapalhar. Não, não né? mas é, eu
1: pedi para pessoal em casa. Você não quer que canta não, você vai
0: desafinar. Falei, eu vou falei, eu não vou estragar, só, só, é. só se cair que desligar o microfone meu ali. Não, era para o pessoal em casa. É que nós,
1: isso aí normalmente é, é o início de uma apresentação do Grupo Vocal em Harmonia, e no final a gente canta várias vezes, obrigado senhor... E, nossa, é uma emoção muito grande, né? Porque nessa hora vem, assim, coisas para você falar: obrigado por isso, obrigado por aquilo, e o coral cantando, né? É muito e bonito, o público né? O coral cantando, é muito bonito, realmente.
0: E, e, e deixa eu te perguntar: nessa questão da cura, né? É, através da, da boa música. A, a, acredito, assim, que você vai falar sobre essa questão, né? De como a, a, a música pode curar. Uhum. É, essa cura. Ela pode se dar de forma física também... Ou emocional... Para quem está com depressão... Tudo... A música é uma
1: vibração sonora... Que adentra não só o coração... O corpo... Mas adentra a alma... Né? O que faz bem para a alma... É, deixa ela feliz... Então você deixando a criatura... Numa sintonia fina... Através de músicas boas... Ela vai entrar nessa sintonia... Então ela vai passar a não ter mais os problemas que tinha, vai se desligar das coisas ruins e ligar-se com coisas que a própria música fala, em Deus, em Jesus, em amor, em perdão, em caridade, em solidariedade. Né? Então ela tem essa. é uma vibração que. Eles falam inclusive que no mundo espiritual é, as pessoas se reúnem nas praças, na cidade, por cidade espiritual. O povo tem certos dias, no caso, que eles se reúnem nas praças e cantam em louvor a Jesus, em louvor a Deus, né? E recebem entidades assim muito iluminadas que vêm visitá-los. Acho que a própria, na própria história de, de nosso lar, deve ter uma parte que fala nisso aí e é real mesmo, né?
0: É o, o André Luiz descreve, acho que o campo da. da da música, né? ele uhum. descreve uma essa é. essa área musical. E aqui no planeta,
1: fala-se que há mais de 5 mil anos eles já usavam a música para consertar as pessoas. Como né? terapia. É, como consertar, né? não era só curar, era consertar mesmo, deixar a pessoa é, numa outra de, de outra forma. né? E nós tivemos alguns casos que foram assim maravilhosos, né? e outros que depois contaram para nós. Eu me lembro de uma senhora que uma vez... não sei se eu contei a, próxima, a primeira vez... que uma senhora me ligou... Roberto... olha... eu estava ouvindo o CD de vocês... à noite... e o meu travesseiro acendeu... Olha. aí eu falei... como assim? Não sei menino... acendeu o meu, o meu travesseiro... eu falei... mas não, não tem uma luz dentro dele? ela falou... não... eu, eu desmontei o travesseiro... tranquei todo lá para ver o que, que era... não tinha nada... ele acendeu enquanto eu ouvi o CD de vocês... A, a Lia, que é a esposa do Écio, inclusive contou um caso também lindo Que ela tinha uma, uma doença na boca que começou a comer todos os lábios dela E nenhum remédio resolvia Então ela pegou, ela foi para o quarto dela muito chateada, muito triste de, de ver que nada resolvia E uma voz falou para ela, toca no teu CD player O CD União e Harmonia, do grupo vocal União e Harmonia O CD Terceiro Milênio e ouça a, a música Médico de Homens e de Almas, que nós cantamos aqui na primeira, no primeiro podcast, e ela fez isso. Aí ela falou que uma coisa deu nela assim, ela foi para o banheiro e começou a, a passar, não lembro o que, que foi, nos lábios, e foi arrancando aquela pele que estava toda comida pela doença, e melhorou, saiu tudo aquilo. Ela conta direitinho, eu que não lembro mais, faz muitos anos, né? Mas coisas assim que o pessoal contou para nós, né? De de praticar. A gente não chama de milagre, né? O espírita não gosta de falar em milagre. Mas falar o quê? Né? Uma, uma mudança radical na saúde da pessoa, de
0: repente, né? Perfeito. Então é muito
1: importante.
0: Perfeito. Você estava falando né, da questão do, da gente falar para o pessoal cantar junto. Eu acho que faz parte do, do, do processo também. É benéfico que a pessoa cante a, junto, cante junto sim, né? Sim. E, e é, porque eu fico imaginando assim, quando a gente vê esse pessoal que que, que faz essa atividade, né, de dessa música, uhum. de levar a música nos, seja nos centros, espíritas... Nos ou nos hospitais, nos asilos, isso, nos hospitais de ancenianos, nós cantamos monte em hospitais de ancianos. Então, é benéfico para quem é, é benéfico para quem quem ouve o ambiente todo ali, mas eu fico imaginando que para esses voluntários, para essas pessoas que participam do coral e cantam, eles também é. se beneficiam né, de estar sendo instrumento nesse... Isso aí é
1: muito importante. As pessoas falavam assim para nós no início, os, os nossos componentes. Ah, vamos lá no hospital dos Ansenianos, lá em Pirapitinguí, vamos cantar para aquele pessoal, vamos levar alegria para eles. Ok, visitávamos o hospital, cantávamos aqui e ali, cantávamos inclusive no próprio centro espírita que, que há lá dentro, né? e quando nós preparávamos para ir embora todo mundo feliz da vida falou, meu Deus do céu, eu vim aqui para trazer alegria eu estou super alegrado, eu estou legal eu estou me sentindo maravilhoso, maravilhosa então é isso mesmo a gente mesmo é, se rejuvenesce nessa hora você sente hum. aquela energia daquilo que você está fazendo eu tive pessoas que cantavam, vieram cantar no União Harmonia e que não cantavam nada eles desafinavam até para respirar e eu chegava à noite na minha casa. E esse, falava, esse é dos meus,
0: viu? Ah, é? Eu chegava
1: em casa à noite e falava com o Espírito. né A, a, a nossa coordenadora espiritual chama-se Irmã Ritier, é uma freira francesa. E eu falava na minha oração: Ah, Irmã Ritier, o que, que eu faço? Entrou uma mulher lá que ela pediu para cantar, tudo bem, mas ela não canta nada, ela desafina, ela vai estragar o grupo. E ela falava assim para mim: Tenha paciência. Ela está fazendo bem primeiramente para ela mesma, porque ela está se sentindo tão feliz, se você soubesse o que essa nova componente está se sentindo feliz e o que, que ela está criando de boas vibrações para o público, não, não, compensa totalmente a desafinação dela. E aí eu falava, é mesmo, né, eu tenho que calar o bico, que eu já estou falando demais, né. Uhum. Aí aparecia um outro lá, que era bagunceiro e tal, não, calma, dá um tempo. Ela sempre falou para mim, deixa as portas abertas para quem quiser entrar e quem quiser sair. Então, chegou uma época que nós tivemos 82 componentes ao mesmo tempo. Agora, que passaram pelo União Harmonia, acho que mais de 150. Uhum. Um ficava um mês, outro ficava um dia, um, um ano, dois anos, teve gente que ficou 17 anos quase, né? Então é a liberdade Entrou, entra quem quiser E sai quando quiser também né? e... Isso foi, foi muito bom Porque não existe nenhuma Intimação com a pessoa Que você tem que ser isso, aquilo né? Canta o que der, se ela canta mal, a gente põe ela um pouquinho mais atrás no grupo e vai dando uma, um ensinamento para ela, olha, uhum. nessa parte você não alcança, então deixa de cantar e entra na outra parte da música. Sim. Então tudo isso a gente ia tentando contornar.
0: E, e, e para viver em sociedade tem que ter esse jogo de cintura, claro, né? Claro, claro. E, e, e você não chegou até algum momento em que é, saiu, os, o, saiu mais pessoas e você ficou meio assim? De ter, vamos supor... Eu
1: fiquei, eu, muitas vezes eu fiquei triste, chateado, ai, fulana canta tão bem foi embora. É, porque uma mudou de cidade, a outra casou, a outra foi fazer a faculdade não sei aonde, não tinha mais como participar, né? Então teve, teve aqueles que às vezes se chateavam, às vezes um com o outro, né? Ah, eu não gosto da fulana aí do coral, porque ela fica insistindo em alguma coisa, e acabava vindo embora, não dava nem chance, às vezes, de a gente tentar... Achar uma solução, né? E, e não, teve então, uma, não teve um
0: período que, que a própria espiritualidade é, deu um recado para que tivesse paciência? Que
1: isso foi sempre.
0: Saiu, Acho que você tinha comentado, né? Que hum. sa, saiu um grupo e, ela, e, ela, e, e você não entendeu a mensagem, né? Falou, ah, você ah tá...
1: isso aí foi daquela vez que falaram que o, nós éramos em oito ainda, né? Certo, certo. E os cinco eram do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Santo André cinco entraram e nós três éramos de outra, de, outra, de outra casa, e começamos a ensaiar dentro do Joana de Ângeles, e o pessoal de lá chamava a gente de Coral do Joana, e eu falava para os diretores, olha, não vai ser Coral do Joana, eu estou pedindo a Deus que dê um nome para nós, um nome bonito para o nosso coral, já estamos em oito, é tão legal, não, você vai ver que vai ser Coral do Joana e eu pedindo a Deus um belo dia, então eu estou em casa, no meu quarto, eu levanto, isso lá em Santo André, eu morava num Sobrado, eu levanto com alguma coisa che chegando para mim, então eu preparei as folhas de papel, a caneta, peguei o violão, botei em cima da escrivaninha com as cordas para cima, como eu fazia, que eu fui orientado para aquilo, e não veio música nenhuma naquele momento, não veio, aí me surgiu uma freira, uma freira chegou para mim e falou: Você tem pedido a Deus é, um nome para esse grupo? Em, né?
0: em espírito,
1: né? Um espírito se formou na minha frente. Tem, tem pedido a Deus um, um, um nome para esse grupo? Eu fazia assim, eu não conseguia nem falar, né? Eu perdi a voz nessa hora, né? E eu fazendo assim, assim, né? E ela falou, então, sugira ao grupo esse nome, anota. Aí eu peguei a caneta e comecei a escrever no papel. Grupo vocal, união e harmonia. Eu escrevi grupo vocal, união e um e normal, harmonia. Ela fez assim. Aí eu muito esperto, achando que eu tava, né? Ah, e comercial, fiz um e comercial. Aí eu fiquei assim olhando para ela, eu tava sentado, né? E ela em pé eu olhando para ela, fazendo assim, o que, que eu faço agora? Ela desenhou, moldou uma, uma clave de sol, acho que de 40 centímetros na minha frente. Eu nunca tinha desenhado uma clave de sol. Né? Ela desenhou uma clave de sol em ouro e pingava as gotas no chão. Eu pensei, Oba, eu vou ficar rico, né? <risos> Tanto ouro caindo no, no, no tapete do quarto, mas era espiritual. Aquela clave de sol. Eu ficava olhando para a clave de sol e fazendo aquele desenho, aquele garrancho, né, na flor de papel, e esse ficou, Grupo Vocal União, Clave de Sol, Harmonia, esse é o nosso E, Harmonia. Chegou na sexta-feira, levei esse nome para os outros sete, todos adoraram, ai que nome bonito, mole, que legal, adorei, adorei, aprovado por unanimidade, aí eu falei para o Toninho, o Toninho nosso ele era vendedor de parafuso, a gente chamava ele Toninho do Parafuso, falei, Toninho, leva lá para a diretoria, fala para eles que nós já temos um nome, Aí ele foi, em 10 minutos ele já voltou, cabeça baixa, triste. Aí eu falei, ai meu Deus, o que aconteceu Toninho? A diretoria falou que ou fica Coral do Joana ou vocês têm que ir embora. Vocês três vão embora e nós cinco saímos do grupo. Aí eu falei, ai meu Deus, só por causa disso, do nome, né? Aí eu falei, eu não posso abrir mão, esse é o nome do grupo Toninho, infelizmente. Ele falou, então infelizmente nós temos que sair. Aí eu falei, cê, vocês estão lembrados que amanhã, era uma sexta-feira à noite, vocês estão lembrados que amanhã à tarde, nós temos aqui em Santo André, é, no Centro Espírita Geraldo Ferreira, na rua Barão do Rio Branco, onde eu moro, a rua que eu moro, e nós temos uma apresentação lá, que é a entrega dos trevinhos, da, da aliança espírita, eles falaram, então, aí um olhava para o outro, cinco olhavam, olhava. aí eles falaram, oh, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente canta vo com vocês a última vez, e a gente sai. Aí tudo bem, então pelo menos amanhã Aí chegou no sábado É a rua da minha casa, eu peguei meu violão Pendurado nas costas A pasta de música na mão direita E a minha estante de música na mão esquerda E fui subindo a rua Quando eu entrei na sede do, do, do Centro Espírita Geraldo Ferreira Tem uma rampa, o salão era embaixo né, Aqui embaixo Aí a hora que eu fui descer a rampa eu perdi a força desse braço esquerdo, meu braço morreu, não sentia mais o braço, a estante caiu no chão, e eu falo, meu Deus, acho que eu estou tendo um derrame, eu tinha quanto, 43 mais ou menos, 43 anos, eu falei, eu estou tô, tô na época de ter um derrame, eu fiquei assim apavorado, e não tinha força, eu queria pegar a estante, eu ajoelhei no chão, não conseguia, botava a mão na, na estante, mas eu não conseguia fechar a mão e pegar, aí uma voz Aquela mesma voz que falou para mim no nome do grupo, falou assim para mim. Você está perdendo cinco braços, mas vai ganhar mais cinco. Na hora eu não entendi. Na hora eu estava assim tão preocupado em fazer o trabalho e a minha mão não andava, mexia. Aí meu braço começou a funcionar de novo. Peguei a estante. Entrei lá de baixo, o salão era embaixo, fui lá, montei, o pessoal chegou, nós fizemos uma apresentação linda, linda, linda. Os médios receberam o trevinho da, da Aliança Espírita e se despediram de nós. Aí o Décio, que era um dos, das, de nós três, o Décio, a Zuleika, e eu, aí o Décio falou: olha, vamos passar em ensaiar lá em casa agora, porque não dá mais para nós, não, não somos bem-vindos lá no Centro Joana de Ângeles aí nós passamos, vamos, vamos na, casa, na sua casa, sexta-feira que vem, isso era sábado, quando foi na segunda-feira, no meu serviço em São Paulo, minha secretária na época me liga, me, me fala, olha tem uma senhora no telefone que quer falar com o senhor, tudo bem, aí eu atendi a mulher, ela falou é, você é que é um coral que está cantando lá no Joana, eu falei sim, mas não estamos mais no Joana, nós estamos agora em outro endereço, por quê? Ah, eu gostaria de cantar, deixa eu cantar no seu grupo? Eu falei, claro senhora, pode, a hora que quiser, ela falou mas só que tem um probleminha eu falei, e o quê? Ela falou, é que sou eu e mais quatro filhos, <risos> aí pegou, né na sexta-feira já tá em um oito de novo, ela dois filhos e duas filhas foi assim, eu falei, Deus, o senhor é maravilhoso. <risos> na sexta-feira, no, no sábado, né, perdemos os cinco, na sexta-feira seguinte já estava com os cinco lá. E pegaram a música com maior facilidade. Parecia que eles já tinham ensaiado em casa as nossas músicas, chegou lá, cantava uma vez, eles já estavam lá fazendo contracanto e tal. Né? Foi assim uma época maravilhosa.
0: Interessante que você, então, você sempre sentiu o apoio da espiritualidade. né? Sempre,
1: totalmente.
0: E, e deixa eu te perguntar, você é, tem uma música muito bonita, né? Luz dos Olhos Meus. É, como que, que foi essa, essa, essa mensagem? Música,
1: é, na época, é, era Museu e o Escio. Se puder né? puxar Ainda... um pouco
0: antes de cantar, ah, você era, puder era museu, falar mais
1: próximo? Era Museu e o Écio, né? no começo, é, recebendo músicas. Nós tínhamos sido avisados no início de 1984. No dia 11 de novembro de 84 eu recebi a primeira música. No dia seguinte, ele recebeu a primeira dele também e os dois começamos a numerar as músicas e tal, uma, duas, três e tal, e na época já era dia, deixa eu ver aqui, era novembro, é novembro de 1986, então praticamente fazia dois anos que a gente tinha iniciado, estávamos com 28 músicas, aí o Wesley falou, poxa, seria tão bom se a gente pudesse lembrar, fazer uma homenagem à Maria Zuleide, quem é Maria Zuleide? Maria Zuleide era uma médium da Fraternidade Espírita Evangélica, onde a gente fre frequentava, nossa amiga, e ela é deficiente visual. E um belo dia, ela falou para nós, o, o Espírito Protetor dela falou para nós: vocês vão passar a receber música da espiritualidade. Aí um olhou para a cara do outro, como diz: assim, será? É? Nossa, C vamos ver o que, que é, né? E o tempo passou, e a gente então já estava com essas 28 músicas E o Wesley falou, poxa vida, seria legal se a gente um dia recebesse de alguém, do, do espaço Uma música que falasse sobre a Azuleide E o filho dele estava fazendo uns acordes no violão, assim, sala tá lá, dando, brincando com o violão Daqui a pouco, eu, ouvindo o, o, o toque do violão, eu comecei a receber essa música O Wesley também pôs algumas coisas no meio da música, eu não lembro exatamente e saiu essa música, Luz dos Olhos Meus. Então, vocês agora imaginem uma mulher deficiente visual cantando essa canção, Luz dos Olhos Meus. dia ver o sol brilhar ver todas as flores com suas lindas cores ver as águas do mar ver a cachoeira com seu véu, ver o azul anil do céu, ver o pássaro voar, ver os animais da floresta, as borboletas em festa. E o riacho a cantar Mas Em compensação Tenho mil irmãos Que me fazem tão feliz O oh, Meu olhar é sem luz esta, enfim, é minha cruz Até o fim dos dias meus E na escuridão da vida Não estou perdida Neste mundo de Deus Tenho a Ti, Jesus, que és a luz dos olhos meus. Pois tenho a Ti, Jesus, que és a luz dos olhos meus. Olhos meus, muito,
0: muito lindo, aí. hein? E tem outro, é interessante que tem outro olhar quando sabe a história por trás, né? A letra então, é, emociona, é interessante
1: né? Interessante é saber o porquê que a música veio, para quem que ela veio. E
0: ela estava encarnada ainda quando tá ainda tá, tá encarnada, é, ela ainda ah. é. então ela ficou bem feliz, hein? bem é, contente não. com essa música, né? Muito. <risos>
1: Marcou pra ela também, né?
0: Você tinha, tinha comentado de uma... É, faquinhas em laser. Como que é essa?
1: <risos> Esse caso é, é muito importante. Eu só não lembro onde que foi a cidade que nós fomos. Porque a gente foi em tantas cidades. Estado de São Paulo, de Minas, do Paraná. E... Estava, é dentro de São Paulo, uma cidade, mas bem longe, eu não lembro, eu sei que é o seguinte, no dia anterior à viagem, é, eu passei numa loja e achei umas facas muito bonitas de laser, Tramontina me parece, da laser, é, laser e eu tinha comprado para a minha casa, eu e minha esposa gostamos muito daquelas faquinhas lá, e aí eu falei, ah, quer saber, eu vou comprar uma de presente para cada componente do grupo, nós íamos naquele dia em 36 passageiros no ônibus, né, e eu comprei para todo mundo, uma faquinha laser, né, e Chegou no ônibus, na, enquanto viajava, eu botei em, assim, eu fiz um pacotinho e botei as facas tudo assim, porque uma era de tamanho é, a lâmina grande, a outra era média. Então eu misturei, cada um vai, vai tirar ao acaso, vai ser sorteado. E cada uma, cada um e cada uma tirou uma faquinha daquela. Né? Ganhou, opa, legal essa faca e tal, né? Tudo bem. E guardaram nas bolsas, né? Aí nós continuamos a viagem, tudo, chegamos. Na cidade onde nós íamos cantar, cantamos lá no sábado à noite. E no domingo de manhã, nós somos A nossa segunda apresentação era dentro de uma penitenciária. E lá fomos nós, todo mundo, dentro daquele ônibus. O ônibus abriu aqueles portões grandes lá, era um pátio aeróbico, um jardim bonito para entrar lá. E o ônibus entrou. Aí abriu a porta, começamos a descer. E todo mundo descendo, de repente, a, a voz falou assim para mim: Você lembra das faquinhas? Aí eu falei, meu Deus do céu, mulherada, vocês estão com as faquinhas na bolsa? Sim, estamos, gente, volta tudo para o ônibus, volta, volta, volta tudo, eu fiz todo mundo subir no ônibus de novo, deixa as bolsas aí, já pensou, nós vamos entrar com as faquinhas lá, eles vão revistar nós, pensa que nós viemos soltar os bandidos aí, foi assim um choque incrível, né, aí todo mundo deixou as bolsas lá, né, e fomos e fomos revistado mesmo você imagina se tivesse ido achasse uma tudo bem uma. duas três quatro trinta e seis faquinha
0: uma com cada um já ia achar então, que era que era alguma coisa armada eles né
1: aqui é vieram aqui para alguma coisa né então esse aviso dela
0: Falou,
1: não não cadê as, e as faquinhas as faquinha aí eu, meu deus as faquinha aí foi ver e,
0: e, e, e isso é até um cuidado é. da espiritualidade ali né por, claro por, com essa intuição de, de, claro, de, muitas de vezes falar nos, comigo aqui é.
1: olha o que, que você vai fazer com essas ai meu deus é mesmo as faquinha é que nem o caso do arame, aquela que eu
0: contei da Sim. outra
1: vez, né? Leva esse pedaço de arame na viagem, mas para que que eu vou levar isso aí? Leva, você vai ver
0: para quê. E, e, e você falando do... Entrando na prisão, foi ne, não, é esse mesmo, não é nesse mesmo dia que tem, que vocês cantam o terceiro milênio?
1: Não, não. Não, isso não, não foi numa penitenciária longe. Essa do terceiro milênio foi em São Paulo. Aí no, cê... no, no, naquela que foi destruída lá. Carandiru? Carandiru, é. Oh. Né, a gente chegou lá, é, fomos para cantar para os prisioneiros e naquele dia o diretor não deixou eles ficarem no pátio. Sim. Eles ficaram nas celas e nós é que ficamos no pátio. E quando nós chegamos, é, a gente via eles, as, as como é as facções, né, existem as facções lá que estão em celas diferentes para não se matarem. Uhum. e a gente via eles fazendo assim murro pro cara, vou te matar você né? eles sentia eles terem ódio uns dos outros né? inimigos mortais né? e a gente, nossa mesmo que, que ambiente né? que tem infelizmente né? aqui, e todo em redor assim de nós, né? e nós ali naquele pátio, né? e começamos a cantar, e fomos cantando cantando, cantando quando chegou a, a, a vez da nossa última música, terceiro milênio eu falei pessoal, vamos esquecer as mágoas, vamos esquecer qualquer tipo de ódio, vamos dar as mãos, vocês concordam em dar as mãos, olhando assim para todos eles, rapaz, que emoção, eles enfiavam a mão por dentro das grades de uma cela para a outra e davam a mão para o outro lá e para o outro e para o outro, se ficou todo mundo numa corrente só de mãos dadas, Aí eu falei, Deus, o senhor é maravilhoso, né? E cantamos Terceiro Milênio, né? Vem comigo, vem, me dê sua mão, vê se deixa logo, esse, muda logo esse seu gênio, arrependa-se, peça perdão, pois já chegou o terceiro milênio. Gente, aquele povo cantando com a gente, foi assim, é inesquecível, inesquecível. Sim. Se a gente tivesse filmado na época, mas não... Nem esperava, né? Ah, mas guarda, é na como mente você fala, guarda, tá, é. na mente tá filmado, tá tudo, coisa que não, não apaga, graças a Deus, não e apaga. E tenho
0: né? certeza que para aqueles que estavam junto tanto, tantos componentes do grupo quanto os, os prisioneiros, os prisioneiros ali é.
1: E foi, foram, foram todos agraciados pela benesse hum. espiritual, porque o que devia ter de espírito aquele dia lá, do bem, para apaziguar, para mostrar para eles que, que a violência não leva a nada, né? Sim. Em São Bernardo mesmo, a gente foi cantar numa prisão bem ali perto do centro de São Bernardo, cantamos para eles e tal, depois eles vieram conversar conosco, um deles falou para nós assim, eu sou daquele comando que tinha antigamente, há muitos anos, tinha um comando que matava muita gente, inclusive eles eram pagos para matar, e ele falou para mim, eu matei 43 pessoas, eu estou aqui na prisão por causa de 7 ou 8, eles não sabem das outras que eu fiz, quer dizer, ele abriu o coração comigo dentro da prisão, mas só eu ouvi, né? então, quer dizer, são pessoas que acabaram viciando, e quando, e quando você faz um crime, uma coisa errada, o que, que você atrai? A mesma vibração que você está tendo. Então você está tendo espíritos que também têm ódio, gostam de matar. E você amanhã você está matando a doidade, você não sente mais. Você não tem mais amor pela vida de ninguém. Você mata como se estivesse matando uma formiga, pisando numa formiga, numa barata. O ser humano não tem mais valor para aquela pessoa, porque ele está tão envolvido com com espíritos do mal que ele perdeu o domínio de si mesmo isso e, é muito triste e é aquilo, ele pode ter comum.
0: escapado ali da, da, da justiça terrena, né, mas a ah, divina é. ele, vai, ele não, vai. as outras o outro
1: falou para mim que estava preso porque quando ele tinha, eu não me lembro se era 14 anos, ele passou numa casa que tinha um muro baixinho e ele viu um daqueles carrinhos de controle remoto e ele falou eu pulei lá e roubei aquele carrinho de controle remoto e levei para casa quando eu cheguei em casa, eu comecei a brincar com o carrinho. A minha mãe olhou para mim e falou: "Eu não quero saber de onde você trouxe isso aí, mas se trata de arrumar um para o teu irmão, porque senão vai vir chorando aqui". Falou para ele, ele falou: "Eu passei a ter que procurar um outro carrinho para roubar, para trazer para o meu irmão". ele falou: eu entrei, Olha. entrei no, 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 no crime". Olha. Então você começa a conversar com eles Você começa a sentir Que no, no, eles foram mandados por alguém Eles foram dirigidos para o mal E acabaram entrando naquilo Achando que aquilo é normal né? Da Isso. mesma forma se entrar no bem Você passa a levar a criança No lado bom, amanhã ele só vibra Coisa boa, dificilmente Perfeito. Ele vai né, dar aquela virada e tal
0: E você cantou em Febem também e Febem, nossa
1: Febem Ali na, ali na Imigrantes Aí lá, já pertinho lá do... Onde começa... Já o... Cidade já, né? Bem pertinho. Uma, uma FEBEM que tinha ali... A, a presidente lá, a diretora... Nos convidou para cantar lá. Ela falou só que é o seguinte... É uma turma é a turma pior que eu tenho aqui. É turma gente que já matou. Crimes hediondos. Você viria aqui? Eu falei, eu vou. E levei meu grupo lá. Expliquei para o grupo e tal. Quando chegou lá na, na FEBEM... Eles puseram a gente numa sala, eu pedi uma sala para fazer uma oração de preparação. Aí eu comecei a né, fazer uma oração e de repente eu apaguei. Quando eu voltei a mim, o pessoal falou, nossa Roberto, a entidade falou que é para a gente não ficar preocupado com o que vai acontecer. Aí eu falei, nossa, o e, e, que será? Aí ele não falou o que é, mas é para não ficar preocupado, que nós estamos sob proteção. Eu falei, sim, mas nós vamos estar com esse pessoal Que dizem que são os piores daqui Bom, vamos em frente né? Vamos em frente E aí abrimos uma porta de uma sala, já entramos para o salão Nos compomos, daqui a pouco então vieram aqueles rapazes Gente, eles tinham um olhar Um olhar que dava medo só de olhar para eles Porque lá eles têm que ser macho, eles falam Porque se ele for bobo, ele vira mulher dos outros Ele vira bobo dos outros e tal então eles são tudo invocados, aquelas caras assim, e chegaram lá, sentaram, nem olharam para nada, não ligaram para nada de nós, só sentaram, era a ordem que eles tinham, né? da, da uhum. diretora mandando lá. E to... Aí nós começamos a cantar, e de repente eles começaram a, a debruçar na cadeira da frente, no encosto do outro, botaram as mãos e deitaram. Dormiram todos eles dormiram nas cadeiras, enquanto a gente cantava, aí no meio da apresentação eu lembro que uma das meninas falou, Roberto, o que nós estamos fazendo aqui, vamos embora, não estão nem aí com a gente, eu falei, escuta, o que foi falado lá, vocês me contaram que alguém me usou lá para falar, para não se preocupar com o que vai acontecer, continua cantando, e nós continuamos cantando De repente nós começamos a cantar Música mais alegre, rapaz Aqueles rapazes levantaram Numa alegria, fizeram uma festa da, Com a gente, foi uma hora amor Eu falei, olha só gente Olha a mudança que deu no ambiente Depois que nós começamos a cantar né? Então a gente percebeu Nesses 38 anos que o nosso trabalho é maravilhoso, né? não, não tenho que duvidar, eu não estaria aqui 38 anos fazendo a mesma coisa, se eu não tivesse provas e mais provas do que ele é bom, do que esse trabalho é bom, o evangelho musical, e aí Perfeito. foi o maior sucesso, depois a diretora falou, Roberto foi maravilhoso, a gente conversa com os rapazes, eles estão assim como se tivesse nas nuvens então meu Deus que bacana né a gente cantou com aquele grupo e tal e a mesma coisa aconteceu na Febem lá em Guarulhos na, na Febem na meu Deus a, a a Pai na Pai de Guarulhos lá é, a gente foi cantar trouxeram toda aquela garotada com todos com, com problemas mentais e tal cantamos para eles no outro dia a psicóloga me liga Roberto, você precisa ver o um ambiente maravilhoso que está aqui, ela falou, eu não acredito o que, que vocês deixaram de bom né? então é isso que a gente
0: faz o bonito é isso, é, é,
1: é ver é, o resultado
0: é o feedback
1: dos outros isso, né? é ver o resultado, uh, uh, deles comentando com a gente, olha, não dá para acreditar como é que ficou o ambiente aqui depois que vocês foram
0: embora bonito, então, bonito então vamos cantar, né? Sim. E, cantar. E, e você disse sobre a, a alegria que se formou lá, né? Você tem uma música aí, né, da Mundo mundo da Alegria, né?
1: <risos> mundo da Alegria. É o seguinte, eu, no meu trabalho profissional, morando em Santo André, eu peguei o meu carro e fui para Guarulhos, para pegar o avião para Brasília. Eu tinha uma reunião, com, na época, com o ministro de transportes, que eu, eu lidava com os fabricantes de ônibus, então o ministro de transportes era que a gente tinha reuniões. Eu ia ter uma reunião com o ministro de transportes em Brasília e eu estava correndo <coughs> com o meu carro. E quando eu estava lá naquela Avenida Ari. Ari, Ari. Aricanduva. Avenida Aricanduva, passando de São Mateus, vai para pegar a, a Marginal e a Ayrton Senna para ir para Guarulhos. Quando eu peguei aquela avenida, e eu estava correndo muito. Lá na época não tinha radar. Depois passaram a ter. E eu estava correndo, naquela tensão, aquela falta de ar. Eu estava. Né? tensão total, querendo para não perder o avião. Desculpa, mãe. E naquela ansiedade, eu corria demais. E nisso eu sentia um senhor sentando do lado do meu, do meu banco assim. Eu senti o banco afundar. E era um homem. E ele falou para mim, você não acha que você está correndo demais? Daqui a pouco você vai lá para cima e não vai ser de avião, não. Aí eu fiquei apavorado, falei, meu Deus, né? Aí ele falou para mim, acalma, vai tranquilo que eu vou te passar uma música. E passou essa música para mim. E eu fui tranquilo. Fui, deu certo, peguei o avião Fui para Brasília, fiz as reuniões lá Maravilha Quando eu cheguei em casa Ela estava na minha mente inteira Porque eu não tinha onde gravar naquele momento E eu não sou assim, eu não tenho memória A minha memória é chula, total E aquela, essa música ficou na minha memória Vamos cantá-la? Sim, sim Então ela diz, né é, Sobre a minha falta de ar A ansiedade e tal Ele fala aí Eu vou me desligar de toda esta tensão Eu vou me livrar de toda esta agonia Eu vou me curar de vez da minha depressão Pois eu vou me ligar ao mundo da alegria Agora eu vou sentir que Deus está dentro de mim e quero estar sempre com ele em total sintonia Pois ele quer me ver contente e feliz assim Tendo na mente muita paz e amor e harmonia A minha falta de ar e esta ansiedade intensa Agora eu as vou trocar por uma calma imensa é hora de ser feliz Viver os mais gostosos dias E cantar é o que eu sempre quis Tão lindas melodias Tristeza não traz ajuda pra ninguém Tomar calmante só resolve temporariamente Encher a cara de remédios não é bom também nos fazem cair pelos cantos E viciam a mente Por isso eu vou mudar O rumo da minha vida Não vou fazer tudo Correndo como antes fazia Lutar contra a ansiedade É o ponto de partida Por isso vou ligar-me ao mundo Da alegria a minha falta de ar E esta ansiedade intensa Agora eu as vou trocar Por uma calma imensa É hora de ser feliz Viver os mais gostosos dias E cantar é o que eu sempre quis Tão lindas melodias a minha falta de ar E esta ansiedade intensa Agora eu as vou trocar oh, Por uma calma imensa É hora de ser feliz Viver os mais gostosos dias E cantar é o que eu sempre quis Tão lindas melodias Tão lindas melodias são lindas melodias.
0: <risos> Lindo, hein? Pra né? Eles
1: estão sempre dando lições pra gente, né? De forma mais é. incrível, né? Mas é muito bom. É e,
0: muito e bom. infelizmente, né? de lá pra cá só tem aumentado a, essas ansiedades do, humanas, né, de... da então, é, correria, a gente tá cada, parece que é, a gente tá cada vez correndo mais. A
1: humanidade mais. É, vive de nervosismos, né, constantes, né?
0: Verdade. Então, é. E fala aí da ansiedade do... do Acelerado, né? e, a, às vezes a síndrome do pânico, a, uhum. a ansiedade faz isso, né? Faz. A pessoa se sentir ali com o coração acelerado e.
1: E é onde vem as doenças, né? Vem tudo de ruim pra gente, né? Então a parte espiritual nos fala: ligue-se com o universo. O universo é seu amigo, ele é seu cúmplice. Se você falar eu vou fazer coisa errada, ele vai deixar você fazer porque é tem o livre-arbítrio. Agora, se você falar eu vou fazer a coisa certa, ele é o teu primeiro parceiro. Porque imagine que outros planetas evoluídos, bem longe daqui... Eles têm o poder de saber o que se passa no planeta Terra. Eles têm equipamentos ou a própria mente deles se liga com... Então se você falar assim... Meus amigos do, do, do espaço, do universo... Me ajudem nessa tarefa, me ajudem a vencer aqui e ali... Você vai ter pessoas de algum lugar que vão estar ligando-se com você. Né? Então é isso que eles falam... Ligue-se com o universo... Que ele te dá tudo o que você precisa, desde que seja é, útil para você e dentro das leis divinas. Né? Perfeito, então, perfeito.
0: É e eu, eu tô lendo a eu tô lendo a, a revista Espírita né, de Allan Kardec, hum. é, de 1858, e, e eu estou num trecho que está tendo bastante mensagens dos espíritos de Júpiter, ah, que são ah, espíritos mais elevados ali, né, ah, São ah, Luís, isso, Mozart isso. E, e outros né, que, que fazem isso que você está que falando, né, de isso. nos amparar. Então sim, eles vêm nos auxiliando, nos amparando. É, acredito que como, como um pai que nu nunca vai fazer o dever de casa do filho, né? Hum. Mas eles não vêm para fazer nossas tarefas, né? Não, eles... Ele
1: te orienta, te é. dá força, te dá a intuição do que você fazer, né? É, ele não. não vai carregar a tua
0: cruz, sim. mas ele
1: ensina você como carregar.
0: Perfeito, perfeito. E teve um caso no, no hospital em São Bernardo, né? De um, de um homem ali à, à beira da morte. Como que...
1: Nós estávamos em São Bernardo para visitar uma, uma pessoa conhecida lá. Não era tão grave, mas estávamos em... Eu e mais uma das componentes do coral. Não, era, não fomos para cantar nada. Então, estávamos lá e, de repente, uma pessoa falou... Olha, o seu fulano que está lá no quarto tal está muito mal, está muito mal, a gente não sabe o que, que é para fazer com ele, aí nisso eu senti alguma coisa comigo, aí eu comecei a escrever alguma coisa lá, e escrevi aquilo e tal, e pedi para a enfermeira, leva para ele, para essa pessoa, eu não sabia quem era, e ela foi, daí uns minutos ela voltou, e falou, o homem está chorando lá, de emoção, e ele falou agora que ele queria ver para se despedir do filho dele, que eles estão de briga, e ele queria se despedir do filho dele, e o filho dele não vem para visitá-lo, ela falou, mas eu falei, então agora você pega essa folha que eu escrevi, passa para o filho dele, e aí fizeram isso, aí nós fomos embora, daí o outro dia me falaram que o filho tinha ido lá, chorou, se arrependeu, pediu perdão para o pai, o pai pediu perdão para o filho, os dois se entenderam e o pai morreu, deu, deu o último suspiro, então eu falo, se a gente pode ser instrumento do bem,
0: não podemos negar, né?
1: E Esse caso aqui, ó. Tá na, tá, o que está que anotado aí agora?
0: Não, fica, fica à vontade. É,
1: fica à vontade. É o seguinte. Deixa eu ver aqui. 28 de março de 1993. Então, são sete, mas são 30 anos. Né? Março, fez agora, em março, 30 anos. Eu acordei de manhã. E sentindo do meu lado esquerdo uma coisa diferente, sabe? Você fica meio assim. Eu falo, nossa, que coisa estranha que eu estou sentindo, né? E aí eu vi uma voz do meu lado direito falando para mim, ele está do teu lado e se você deixar ele passar uma música para você, nós vamos conseguir levá-lo para onde ele precisa ser levado, para ajudar mais ele. E eu falei, tudo bem, né? No meu pensamento, eu falei, se vocês me ajudam... Tudo bem, né? E aí essa entidade se aproximou e falou assim para mim Eu vou passar uma música para você, mas eu, eu quero que você prometa Que se você souber quem sou, não é para contar para ninguém Promete, eu falei, prometo, tudo bem E ele me passou essa canção Terminada a canção, ele... Se despediu, as duas entidades foram embora. Eu peguei o telefone e liguei aqui para Praia Grande e para o Marco Rolim. Sim. Do, que se tornou depois nosso afiliado com o grupo Nova Era. Sim, ele esteve aqui já. Isso. Liguei, Marco, ouça essa música. E eu gravei na fita e passei o gravadorzinho pelo meu celular, pelo telefone, acho, fixo na época. E ele falou: Nossa, esse aí é o Fulano. E ele diz um nome. Aí eu passei para um outro amigo: Ah, esse aí é o Fulano. É ele, é ele, você que está dizendo, eu falava. Eu nunca falei o nome dele. Olha, um monte de gente que eu passei, toquei essa música, ninguém errou, sempre falando aquele nome. Eu falei, ó, vocês que estão falando, eu prometi que não ia falar e não falei. Mas ele falou, mas adianta você não queria falar? Nós sabemos que é ele. Então, aí, alguns essa música recebeu o número 253, em 28 de março de 93 quando eu recebi a música 700, ou seja 253 para 700 dá 447 447 músicas depois eu recebo a música 700 desse mesmo espírito aí não tinha como esconder porque ele, na música dele, ele faz um pupurri das músicas de sucesso que ele teve, só que agora mudando alguma coisa na letra da música, que mostra a mudança dele para melhor. Mais, mais moralizada. O crescimento né? dele espiritual, ah. entendeu? É, é muito bacana. Agora, essa aqui está gravada. A outra eu não gravei. Eu tenho medo de gravar. Porque amanhã, familiares desse espírito... Né? vão poder querer...
0: É, só se você colocar como um pseudônimo, né? Mas vamos ver se o pessoal comenta... <risos> irmão X? Aí. Né? É, o Irmão X aí. <risos> vamos, vamos ver se o pessoal ah. coloca aí nos comentários quem ele acha que é o, que é o é, autor, aí vai. Sim,
1: isso é um teste. Vocês acham vocês escrevem o que vocês acharem. Eu não tô falando o nome de ninguém, hein? Vocês
0: que estão falando. ó Fica à vontade, eu vou ali no banheiro, mas pode, pode cantar. Eu queria retratar meu tempo, registrar momentos,
1: sonhos, ilusões Curtir a minha cabeleira e fazer carreira com minhas canções Compor mensagens de protesto e pra ser honesto me sentir um rei Na rua o povo me adorava e enquanto cantava eu me realizei Ós mulheres, ó, lá vai ele Lá vai ele, ele é o nosso rei, ele é o nosso rei Se me der um beijo, se me der um beijo, que feliz serei Os homens Lá vai ele, lá vai ele, ele é o nosso rei, ele é o nosso rei Se me der um autógrafo, me realizarei Porém a ambição chegou e me dominou, não pude resistir na ânsia de compor sucessos Pratiquei excessos e me vi falir Na droga os momentos loucos Degradando aos poucos me tornei freguês Enquanto o povo me aclamava Mente viajava e eu pirei de ver As mulheres lá vai ele Lá vai ele, ele é o nosso rei, ele é o nosso rei Se me der um beijo, se me der um beijo, que feliz serei, que feliz serei Lá vai ele, os lá vai ele, ele é o nosso rei, ele é o nosso rei Se me der um autógrafo, me realizarei No dia do meu passamento, meu maior tormento foi me desligar do corpo que eu amava tanto Era o meu encanto, eu não queria deixar E quando me senti liberto Vi-me num deserto que não tinha fim E um bando de caras malvados Todos viciados e gritando assim Lá vai ele, lá vai ele Pega o suicida, pega o suicida Que perdeu a vida, que perdeu a vida De tanto se drogar Lava vai ele, lava ele, pega o roqueiro Que cantou primeiro, agora vai dançar Felizmente o arrependimento veio num momento pra me consolar Implorei ao nosso Pai amado que o Cristo adorado viesse me amparar Vi então uma luz brilhante e no mesmo instante alguém me salvou Levando-me a um hospital Onde um coral para mim cantou Lava ele, lá vai ele Nosso irmão roqueiro Nosso irmão roqueiro Vai se tratar primeiro Se tratar primeiro Pra depois voltar Pra depois voltar Lava ele, lá vai ele Se recuperar, se recuperar Pra voltar à terra E recomeçar Lava vai ele, lá vai ele, nosso irmão roqueiro, nosso irmão roqueiro, vai se tratar primeiro, se tratar primeiro, pra depois voltar, pra depois voltar. Lá vai ele, lá vai ele, se recuperar, se recuperar e voltar à terra, pra recomeçar, e recomeçar. começar, he, he começar, he, -he. he, -he. Começar. he, -he. Começar. he, -he. Recomeçar! Essa é brava, é bem acelerada, eu ainda acelerei um pouco mais.
0: Sim, sim. <risos> Ai,
1: aqui, aí? Ó, alguém
0: falando alguma coisa aí? Eu, ó, é. o, dá pra ver aqui os comentários? Eu, 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 eu diria que a primeira. A primeira. Deixa eu acessar aqui. Vamos ver o que, que o pessoal está comentando. Ó, <risos> oh, Sônia Prado disse Raul Seixas Rosana Saraiva, Raul Seixas A Sônia Prado é a Sônia do coral? A Sônia do grupo vocal oh, Sônia, é você? <risos>
1: é Sônia Prado então ela, então ela não conta, né? Ela já sabe <risos> Ela não fala <risos> nada, mas sabe sabe, ela fala, ela, é. ela ela diz um nome, eu não sei se é, né? É. Aliás, eu
0: sei, mas eu não vou dizer, né? É, Sueli Pinheiro também, falando Raul Seixas, com certeza. <risos> é, eu 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 também coloquei aqui, ó. Fiz, fiz quatro risquinhos e coloquei a primeira letra um R. Ah. Então, vocês já sabem o meu palpite <risos> também, né? <risos> então, eu fiz a minha, cumpri a minha promessa, tanto
1: que então alguns anos depois ele me passou a música número 700 que fala é um popurri onde ele conta as músicas dele. Sim, sim. E aí ele fala uma hora lá uma coisa que abriu o jogo total. Né? Ei, Al Capone, vê se te orienta assim dessa maneira, nego. O, o umbral não te aguenta. Então ele mudou a letra e se adaptou agora à situação que ah, deve estar tá lá, né? Sim, sim. Ei, Al Capone, vê se te orienta assim dessa maneira, nego. O umbral não te aguenta.
0: Perfeito, perfeito. <risos> e eu tava eu tava vendo um, um, um corte no, num podcast hum. de um rapaz o Ivan Lima ele ele é apresentador de um de um canal hum. é, fatos desconhecidos e ele e, e ele e ele comenta que ele ele passou um tempo na Índia e lá hum. eles têm bastante assim são espiritualizados né tal e ele viu um mestre indiano lá que Com ele ele foi se servir na casa de uma, de uma pessoa e tinha um grupo ali, mas tinha pouquinha comida. E viralizou esse corte dele falando que o pessoal ia se servir, ali tinha comida para um. O pessoal se servia, sentava e aí ele e pô... E o outro vinha, se vinha e se servia e, a, e, comida e a comida não acabava. E aí eles, eles terminaram de comer e ainda ficou a mesma quantidade de quando eles chegaram. E o pessoal não, não acredita. É. E... Você já, já vivenciou algo é, nós similar? Tivemos um
1: caso igualzinho. Nós estávamos em Ribeirão Pires. Fomos para cantar. Naquele dia a gente devia estar umas, uns 15 componentes, mais ou menos. E é, lá no centro eles tinham uma creche de, de crianças que iam lá, passavam algumas horas e, e ganhavam a refeição. Aí nós fizemos a nossa cantoria e tal. Aí chegou a hora de, de, de fazer a comida. Eu cheguei lá... A Dona Geralda era a presidente do grupo. Eu cheguei lá e ela estava com uma dessas panelas grandes, que deve caber, sei lá, 40 quilos, 50 de arroz. E ela botou uma xicrinha de arroz, uma gotinha de óleo. E quando eu cheguei perto dela, ela falou assim para mim, ''Está vendo, Roberto? Eu só tenho esse arroz. Eu não sei o que eu vou fazer com tanta gente, vocês e as crianças. Aí eu falei, meu Deus do céu, por mais que renda essa xicrinha de arroz, não vai dar. Né? Aí eu falei, deixa eu me empresta essa colher. Ela tinha uma colher de pau e eu comecei a mexer. Que encheu a panela de arroz. Deu para todo mundo e sobrou também. Só de eu mexer, foi aumentando aquele volume, aquele volume, e ela olhando, eu, todo mundo olhando ali, meu Deus, o que aconteceu? Então, quer dizer, eu não fiz nada. Alguém fez. Só usou a minha, a minha mão para mexer e tal. Para mostrar que, para Deus, nada é impossível, né? Perfeito. Todo mundo comeu arroz, teve outras coisas para acompanhar.
0: A Leda já teve aqui conosco e ela contou algo parecido no, no centro, né? Que. Tinha as crianças também, não tinha suco suficiente e tal. E ela falou, ó, ah, vamos servir até onde der e depois a gente serve água. E aí ela contou que foram, 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 tá servindo As crianças repetiu, repetiu. E quando foi ver, é, não faltou e ainda ficou, ainda sobrou lá, né? Então uhum. é, é de se imaginar aí, né? A gente, esse amparo da espiritualidade que muitas vezes... Faz coisas que a, a nossa inteligência tá, Talvez não está à altura para compreender não
1: né? A gente não entende como que aquilo acontece Como a
0: multiplicação de pães Isso. e peixes né Que que o evangelho relata né?
1: né Então eu acho que Tudo aquilo que você faz com amor A irmã Ritier sempre fala assim, Eu falo nas palestras o seguinte <coughs> O que ela me falou Que tudo que você faz com amor Ele é mais consistente então ele fala, se você trabalha numa fábrica de automóveis, e você é aquela pessoa que só coloca aquela porca no parafuso, a tua missão é aquela porca que você tem que apertar lá e tal. Se você fizer com amor, aquela porca e aquele parafuso nunca vão dar trabalho naquele. Aquele cara amanhã vai para o ferro velho de tão velho que ficou, mas não vai ter problema de trocar aquela parafuso, aquela porca. Se você faz uma outra coisa ali e tal, você faz com amor, ele não vai dar problema, agora a maioria das pessoas não está assim ele está lá, ele fala, isso aqui é meu trabalho que se dane, vai por assim e tal ele não tem amor ela fala, quando você põe amor na comida que você faz todos aqueles que se alimentarem dessa comida, desse doce, dessa sobremesa, vão passar bem o dia todo porque ela vai ser energia agora se você faz aquilo lá, com essa família que vem só encher o saco, que vem <risos> aqui para serrar comida e tal você faz com, com mágoa aquilo lá pode fazer mal para todo mundo. E aí vão botar a culpa que a comida estava isso, aquilo. É você que pôs aquilo na comida.
0: Perfeito. Tem até um estudo né, de, um, de um japonês, a gente até comentou aqui, que ele tirava fotografia, ele tirou fotografia das águas, você já ah, viu isso? E, e ele chegou até a colocar músicas clássicas, músicas isso. elevadas em frente a essa água e tirava foto... E colocava também em frente a uma, a, uma, a uma água que ele colocou uma caixa de som com os discursos do Hitler. É. Então ele, ele tirava a mesma água, tinha a mesma fonte. Mas aí deixou separada é uma com, é um, um com músicas do Beethoven ali e outra com o discurso de, do Hitler. Aí ele congela, tira a fotografia na, do, na música elevada ali, né? Flocos ali lindos, né? formatos lindos na fotografia e o, e o outro ali do, do Hitler é deformado tudo. eu
1: me lembro que há muitos anos, eu acho que passa de se 25 puder puxar.
0: anos passa de 25 anos
1: mais ou menos, eu li num, num, numa, num artigo que nos Estados Unidos os cientistas fizeram uma, uma experiência com flores eles puseram flores nos quatro cantos do salão e aqui no meio o som, a caixa de som à medida que eles tocavam músicas boas, legais, as plantas começaram a se virar do canto da parede para em direção à caixa dos quatro cantos. Aí depois eles pegaram mudaram, botavam aquelas músicas tranqueiras, sei lá como é que chama lá, elas se viravam contra a parede e ficava olhando para a parede. Elas não, tá, então isso com o passar dos dias, as experiências, elas iam se movimentando. Então eles filmaram elas em câmera lenta, elas iam mexendo devagarinho. E chego, viraram para o canto. Aí botaram música clássica, bonita, de novo, elas começaram a voltar. Então, quer dizer, tudo é vida. Tudo é vida. né Então, tudo aquilo que pudermos não, puxa, fazer... Não. Tudo aquilo que pudermos fazer para que essa vida seja feliz,
0: façamos, né? Vamos fazer. E, no, no caso, até o título do podcast, né? Música música Boa. Então, o que, que seria Música ruim.
1: A música ruim tá cheio por aí, é que eu nem me preocupo em conhecer algumas, porque são tão lamentáveis, né? Eu, por exemplo, na minha fase de garotão, eu cheguei a fazer paródias das músicas de sucesso da época, onde as letras que eu punha, a paródia, só tinha palavrão, só tinha sujeira, só tinha coisa imoral, e eu ficava alegre, eu cantava para uma turma de amigos e fazia aquela festa lá, todo mundo envolvido com aquela música, eles se divertiam de que não era mais a letra original do cantor. Era outra letra e bem danada mesmo. Bem, né? Sei lá. E tive essa fase. Foi a primeira fase minha de, de começar a receber música. Né. Depois eu tive a segunda fase, que eram músicas que eu poderia cantar ou dar para alguém cantar. Eu tenho 125 dessa segunda fase. Sim. Depois é que veio... É, a música espírita Então eu já tinha
0: 40 anos Perfeito e tem, Quer que desligue o ar?
1: Eu não sei, a minha tosse está pegando
0: Ó, Vou desligar, se quiser que liga, depois você fala e, uhum. tem, e tem uma Tem um caso que você tinha comentado da, De uma moça na, na igreja católica né Ah, uma senhora
1: é, Nós fomos convidados Uma vez, por um amigo nosso Para ir cantar numa igreja Ali em Osasco, uma igreja católica <coughs> Falei, bom, o padre deixou, porque a gente é espírita, né? Não, o padre é mais espírita do que católico. Oh, que legal. É, marcou para vocês irem lá. Aí nós fomos lá, no dia marcado. E ele não censurou nenhuma música? Não, nada. Aí, nós nos colocamos, entramos pela igreja, a igreja tinha aquelas colunas assim, bonitas, né? Coluna, tipo, bem antiga, né? E nós fomos entrando, lá tinha o palco, a gente se posicionou no palco, de frente público, né? E aí o pessoal começou a chegar, 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 foi lotando os bancos e na segunda fileira de bancos tinha uma senhora entre tanta gente, até agora não notei, tá, tá lá no meio, mas depois é que eu fui ver que ela era do segundo banco. Aí quando eu comecei o trabalho, eu falei, boa tarde pessoal, nós somos o grupo vocal em harmonia, nós somos um grupo espírita, quando eu falei a palavra espírita, essa mulher no segundo banco... Ela deu uma levantada rápida assim... Reagiu com aquele ódio no, 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 no rosto... Mostrando aquela revolta... E foi saindo no meio das pessoas... Saindo assim... grossa graça, Saiu... Pegou o corredor da igreja... E foi lá para sair pela porta da igreja... À medida que ela foi andando rápido... Eu falei... Deus... Segura essa mulher... Deixa ela aprender o que... Mostrar o que, o que nós vamos cantar para ela ver... Menino... Quando ela chegou, na, na, foi fazer a curva, ela botou a mão na coluna, ficou grudada na coluna. Ela queria andar e não saía. E não saiu, soltava, e nós começamos a cantar. Cantamos, sei lá, uma hora. E a mulher em pé, grudada na, na coluna. E ela, então, o que, que ela fez? Como a coluna era grande, ela deixou a mão dela aqui, deu a volta e ficou olhando a gente. Deu a mão, ficou presa na coluna, e ela olhando para nós, assistindo a gente. Quando terminou a nossa apresentação, aí eu falei para ela, pra, falei, Deus, solta ela. Rapaz, é, é muita pretensão, né? Pedir, dando ordem para Deus. Mas é Deus é né? alguém, um espírito bom que me ajudou. Aí essa mulher soltou a mão e veio pelo corredor embestada, veio doida. Eu falei, ai meu Deus, essa mulher vai montar em cima de mim. Ela veio, Éder, ela me abraçou com tanto carinho, seu Roberto, o senhor me perdoa, me perdoa, e eu falava, perdoar do quê, senhora, o que, que houve? Eu saí daqui revoltada, quando o senhor falou que era um grupo espírita, porque eu tinha, assim, uma, uma noção de espiritismo péssima, o que eu aprendi sobre espiritismo é tudo coisa negativa, e tal, mas vocês cantaram o amor, vocês cantaram Jesus, vocês falaram de Deus, de amor, de perdão, de caridade, e me abraçou e falando, falando comigo, falei, não se preocupa, dona, eu entendi. Foi eu que pedi para Deus segurar a senhora lá, que era para a senhora ter essa oportunidade. Ela falou, bendita a hora que o senhor fez isso, seu Roberto. Eu fiquei lá uma hora em pé, mas valeu a pena, porque agora eu sei como que o trabalho de vocês é tão lindo. Então, eu falei, nunca aconteceu isso, só uma única vez, né. E eu tenho medo, né? De falar, às vezes, alguma coisa <risos> segura fulano aí, pelo amor de Deus.
0: Não, muito, muito bonito. E é, e é aquilo, né? Talvez se, se fosse um. Se fosse divulgado com antecedência, como é... num, num, numa casa espírita, é, às vezes aí só iria espíritas Isso. ou pessoas simpatizantes. Exato. E às vezes até esse, essa oportunidade aqui do, do podcast, a gente usar a tecnologia em favor do bem, serve para isso também, né? para aqueles que, que ouviram falar do espiritismo por outros que não são espírita, é, muitas vezes muita o espiritismo coisa. é pintado de uma forma muito, equivocada. Muito equivocada. É, aqueles que falam às vezes do espiritismo é porque é, não leram nenhuma obra de Allan Kardec, é. né? Porque certeza, a, né? a partir do momento que a pessoa se permite estudar, ler, vai ver que, que, vai ver que ali tem, tem só o bem, só o amor, né? Que vai, que vai nos auxiliar. Eu gostaria
1: também de contar um outro caos que aconteceu em Brasília. Eu ia muito a, ser, a Brasília, a serviço profissional, e fiquei muito amigo do pessoal do Centro Espírita Paulo de Tarso, lá em Brasília. E a dona Célia, que era presidente, a dona Célia e a, a Beatriz, que é uma psicóloga, chegaram até criar lá o... Como é que fala? É, Grupo, é, quando você gosta... Fã-Clube. Fan Fã-Clube. Fan Fã-Clube, é. Fã-Clube Roberto Ferreira. <risos> de tanto que gostavam do nosso trabalho. <coughs> Meia <Bem>, autora. <coughs> e aí eu, eu comecei a cantar no Centro Espírita de Brasília. E uma vez eu fui para um centro espírita, era um, um salão talvez do tamanho dessa sala, um pouquinho a coisa maior. Devia ter umas 40 pessoas. E eu expliquei, olha, o nosso trabalho, é um trabalho de cura. Vamos nos ligar a Deus, Jesus. E quando chegou na hora da música Médico de Homens e de Almas, que fala de Lucas, eu expliquei, gente, essa música é uma música de cura. É maravilhosa, ela só tem nos dado alegria de tanta gente já. <coughs> Tanta gente que se curou. Então eu peço a vocês que coloquem a mão, as mãos, onde está o problema de saúde de vocês. E aí um colocava aqui, outro aqui. Desculpa, gente. Estou deixando o
0: meu podcast. Não, fica à vontade. Quer, quer tomar um gole é, d'água? Fica à vontade. Isso
1: ajuda. E uma, das, uma senhora lá, quando eu vi, ela já estava com a mão nos olhos. Não sei o que que é. E eu cantando a música. Cantei a música Médico de Homens e de Almas. Quando eu estava terminando a música, a mulher levantou da cadeira e começou. seli seli Para presidente do, do centro. seli <coughs> eu estou enxergando, eu estou enxergando naquela euforia. E quando ela tirou a mão, as mãos. Começou a sair dos olhos dela como se fosse um iogurte. Aquela massa caindo assim pelo peito, pela roupa, caiu no chão. Eu botei o meu, meu violão no chão e corri lá para ajudá-la. e amparando com ela tal. Ai, meu Deus, que felicidade. Estou enxergando. Ela ficou assim. E foi tão real, né? Que quando eu voltei para o hotel, o meu sapato estava com aquela massa branca no sapato que chegou a cair no, no meu sapato, né? E foi, assim, uma coisa incrível também, né? De, de ver, eu falei, a, a, a fé da mulher em aproveitar aquele momento onde entidades do bem, entidades médicas estão ali para ajudar. Se você faz a tua parte, quanta coisa que você pode conseguir?
0: Perfeito. É. E, e, e você tem sempre, nessas apresentações, você procura sempre cantar essa música e pedir, né? Sim, pra essa pessoa.
1: música, do Médico de Homens e de Almas, em todas as
0: apresentações e o pessoal quiser acompanhar até tanto tanto quiser acompanhar essas como outras músicas pode pesquisar no YouTube né grupo vocal União e Harmonia e também assistir a, a primeira participação do, do Roberto Ferreira aqui no podcast que ele cantou no, no outro, você, você pesquisa, que vai estar... Eu tá... me
1: lembre, foi o número 44, né? É. De vocês.
0: Isso, o podcast isso.
1: podcast 44.
0: Acredito que sim. E
1: agora nós estamos no 64.
0: 60 e pouco aí, né? 64, 64 isso. né? 84 e... a gente vem aqui. Volta novo. de novo, tá. é já fica o convite aí. E aí a gente vai colocar o link até na descrição para você quiser acompanhar essa música, tá no outro podcast, como tantas outras que...
1: Ou pode procurar no Spotify. Nós temos oito CDs no Spotify. É só é. procurar pelo grupo Vocal União e Harmonia.
0: Perfeito. Inclusive tem os CDs aqui na frente, né? É. Ó. É. Perfeito. Vai estar o Spotify do grupo Vocal União e Harmonia também aqui na, na descrição. E tem a, tem a música Luz Sublime, né? É. Como que, como que essa música chegou até, até você e até o grupo?
1: Essa música chegou no dia 27 de agosto de 1987 recebeu o número 39. É o seguinte, eu e o Écio, né, esse companheiro que começou comigo, nós tínhamos ido de Santo André para São Paulo, lá ali, como é que é o nome? Barra Funda, no bairro da Barra Funda, onde tinha um senhor que tinha um estúdio. E na época a gente pensava em gravar uma fita cassete, ou já era a época do CD me parece. Fomos lá, conversamos com ele, vimos como que era, valores e tal, e vimos o Écio no carro dele e eu no meu. Estávamos em cima do Minhocão, lá o elevado que chamava Costa e Silva, hoje que eu sei mudar o nome do elevado, eu não sei porquê. E víamos naquele elevado, era já onze e pouco da noite, estava vazio ou era antes, na época não fechava ainda, parece que depois passaram a fechar às 10 horas. Eu sei que era bem tarde e não tinha trânsito. E eu comecei a receber uma música dentro do meu carro. Aí eu emparelei com ele, emparelei com o carro e falei, né, está chegando uma música nova, ai meu Deus, que linda. E fui recebendo a música, voltamos para São Bernardo, ele foi buscar o filho dele na... Na faculdade, que, ali no centro de São Bernardo Eu despedi, fui embora Chegou em casa, completou toda a letra da música a melodia Chama Luz Sublime. Eu estou com medo agora de começar a cantar E não consegui com essa tosse aqui Eu peguei um resfriado forte Na quarta-feira retrasada Eu tinha uma apresentação, uma live Para fazer no Canal do Bem
0: Sim, sim Com o
1: Liraúcio. Sim. Eu tive que cancelar eu estava em casa mal mesmo. Não era gripe. Não doía o corpo. Mas eu não tinha voz, tosse tudo. Tomei os remédios tudo... E achei que tinha
0: melhorado. Mas, mas, agora mas fica à vontade. Se você quiser tosse. tentar tentar essa daí... E até mesmo não, não vai faltar oportunidade... Para você retornar e, e se, se você achar Refazer, o caso... Né? É, se você achar o caso, a gente...
1: Então, no meu carro... Passando em cima do elevado Costa e Silva, em São Paulo. És a luz sublime dos meus dias. Em minha fé, tu te fizeste florescer. Meu conforto, minha terapia. És a força que me faz crescer Por desígnio de Deus me acompanhas És meu anjo bom e tanto tens feito por mim E eu te sinto penetrar minhas entranhas Me inspirando neste turbilhão sem fim o meu maior desejo é receber do firmamento a inspiração maravilhosa dos teus versos, é ser o teu arado, é ser teu instrumento para semear a tua paz no universo. E certamente um dia Estas lindas melodias Que têm vindo de ti, poeta do espaço Divulgarão com muito amor filosofias Pra conduzir a humanidade passo a passo És a luz sublime dos meus dias e te espero sempre humilde e docemente Te agradeço estas mensagens e poesias E peço a Deus que te ilumine eternamente És a luz sublime dos meus dias E te espero sempre humilde e docemente e agradeço estas mensagens e poesias E peço a Deus que te ilumine eternamente Amigo, esteja comigo eternamente Desculpem, desculpem realmente a voz Sumindo. Não, foi bem, foi tô bem.
0: muito mal aqui. <risos> Achei interessante essa parte aqui, ó. Aqui, ó. E certamente um dia, estas lindas melodias que têm vindo de ti, poeta do espaço, divulgarão com muito amor filosofias para conduzir a humanidade passo a passo. É, irmão de <risos>
1: tia me falou isso há 20, quanto, 30 anos já. Que essas músicas serão as músicas do futuro é. Aí, Não se preocupa Porque uma vez eu fiquei perguntando Sabe quando você fica deixando o espírito doido Irmã Quando que nós vamos ser reconhecidos Quando que se, essas músicas vão chegar Até fora do Brasil Calma Jesus faz dois mil anos Que pregou A missão dele aqui até hoje Não é todo mundo que, que quer saber dele E você com alguns anos já quer Aí eu calei né ela falou, essas músicas vão ser cantadas no futuro. Fica tranquilo. Você vê que as músicas de Schubert, de Beethoven, não sei o quê, na época não tinha assim tanta coisa. Depois elas começaram a ser divulgadas novamente. E aí hoje você vê o valor delas, a, as mensagens que trazem, né, o, as notas musicais que transferem para a gente assim um, sei lá, um, um amor, alguma coisa diferente, quando né, você ouve a música. Eu acho que um dia vai chegar a vez dessas aqui também.
0: Com é, e infelizmente a, a humanidade está aí num, num período de transição em que a, a <risos> maioria ainda prefere a, aquelas, aquelas mensagens que nos ligam mais à matéria do que nos espiritualizam, né? Uhum. Mais a sensualidades, a Exato. algo se, sensual, assim, né? Exatamente. Mas. É isso,
1: a, ainda a, é o que, o que ainda vigora, né? É o que predomina,
0: mas. Sem dúvida o, o uma mensagem edificante de perdão de amor né ah, você tava até a gente tava até falando né daquela do autor da música né que você que trouxe e tem uma teve uma vez que eu vi um rapaz falando eu já até comentei aqui que ele tava para se suicidar e aí ele tava no apartamento dele lá pegou uma corda e tal enfim, e aí ele ouviu uma música tocando num apartamento do lado. E era assim... Veja, não diga que a canção está perdida. Uhum. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E aquilo foi falando para ele de um jeito... Isso aí. Que ele desistiu. Então eu fico imaginando assim, né? De mais de duas mil mensagens aí que... Que o teu grupo pôde ser instrumento... Se uma dessas... É chegou em alguém que... Que, que valeu, na...
1: ó, valeu pelo trabalho todo, valeu pelo Adeu, tempo Valeu, né? Claro. Como que a gente e pode. Muita gente já falou disso aí, né? É. Que estava assim numa depressão total, pensando em coisas ruins e depois começou a ouvir nossos CDs ou assistiu nossa apresentação. Né? A gente já ouviu muitos testemunhos de pessoas que falam assim, de coração, o que, que aconteceu com eles depois que eles conheceram o nosso trabalho ou através dos CDs das músicas ou através das apresentações nossas. Né? É muito e importante. Isso é que dá para gente essa, essa certeza Sim. de que o trabalho realmente é válido, né? tem o seu valor né? dentro da, da, da arte.
0: Perfeito. E você é, chegou a conhecer o, o, o fundador da TAM? O... Ah, comandante, o Rolim.
1: comandante Rolim. Então, uma vez... Como eu viajava muito pela TAM, a serviço, né? no caso, profissional, é, uma vez aconteceu um acidente lá em São Paulo de um avião da TAM que caiu logo perto de São Paulo, ali no bairro de Jabaquara, morreram na época 100 pessoas, ou 99. E quando, acho que daí dois dias mais ou menos, eu estava no aeroporto de Congonhas, para pegar o avião da TAM. E nisso eu vi o comandante... Ah, antes disso aconteceu, agora eu estou me lembrando. É, eu, me, eu não me lembro como foi que eu mandei... Eu tinha, eu tinha milhas para receber, para trocar por passagens, para mim em particular, porque o que, o que eu vi, voava pela empresa, aquilo ficava comigo, o direito às milhas. E eu mandei uma carta para o comandante Rolim, dizendo, comandante, eu tenho tantas milhas para fazer uma viagem com a minha esposa, mas eu não vou poder fazer antes de dezembro, eu vou ter que fazer só para o ano que vem. Será que teria algum jeito? Porque estava dizendo que ia vencer em dezembro. Eu falei: Será que não teria um jeito do senhor de protelar para mim, para eu poder viajar com a minha esposa? Né? Seria a primeira viagem que eu ia fazer por conta dessas milhas. Né? E mandei uma carta para ele. Em seguida, ele mandou uma carta dizendo, Roberto, olha, vou te explicar uma coisa, faz o seguinte, até o dia 31 de dezembro, você chega no balcão da TAM e reserva a tua passagem para janeiro e fevereiro, você vai usar essas minhas que estão vencendo até dia 31 de dezembro. Eu falei, ah, eu não sabia disso. Eu li a cartinha com a resposta dele e tudo bem. Ah, e naquela carta que eu mandei para ele, eu aproveitei e mandei um CD nosso, o CD Terceiro Milênio. Mandei para ele, eu aproveito para mandar um presente para o senhor e tal, né? Mandei o, o CD. Daí a pouco acontece o, a queda do avião. O Fokker, um Fokker da TAN. Caiu lá, ele ficou desesperado. Aí, aí saiu na imprensa que a, que a TAM não fazia manutenção nos aviões. E eu sei que dois dias, ou, ou dia seguinte, eu não lembro, eu tô lá no aeroporto para ir para Brasília. E nisso eu vejo o comandante Rolim sair de lá de dentro do aeroporto e entrar no salão. Quando ele estava entrando, eu cheguei nele e falei, bom dia, comandante Rolim, é, eu gostaria de saber, não não lembro qual é que eu fui me identificar, eu, eu sou o Roberto Ferreira, que lhe mandou aquela carta, aí ele pegou nas duas mãos minhas, ficou segurando as minhas mãos, falou, você é o Roberto que me mandou aquele CD? Eu falei, sou. Ele falou, cara, você não imagina o que bem que você me fez. Eu falei, é, por quê? Porque ontem, ontem eu estava... Eu tinha que ir lá onde eles estão é, ainda fazendo, recolhendo os restos lá do acidente. Eu queria ter ido lá e o meu vice-presidente falou, não vá porque a turma vai linchar nós. Eles estão falando por aí que nós não damos manutenção, um monte de mentira e nós vamos sofrer. Ele falou, então eu fiquei com medo. Aí eu falei, peraí, eu, eu, eu recebi um CD de, de um grupo aí, eu vou para casa. Ele falou, eu voltei para casa, ouvi o teu CD inteirinho, me deu uma força que falou para mim, vai lá, vai que não vai acontecer nada de mal, ele falou, eu voltei para o meu visto, falou, vamos lá, não, mas não vamos lá e está acabado, e os dois foram, não aconteceu nada, todo mundo trataram eles bem, os bombeiros, polícia que estava lá ainda no rescaldo, né, e foram tratados muito bem, ele falou, eu devo a você, ao teu CD, porque essas músicas levantaram o meu astral totalmente, né, Oh, é. legal. E ficamos ali, amigo tal. Ele falou, o meu coral, da, o coral da TAM, pode tocar essas músicas? Eu falei, claro, à vontade, né? Ah, então tá tudo bem, né? E despedimos. Passado não sei quanto tempo, ele morreu, né? Desencarnou, um acidente de helicóptero. Desencarnou, tudo bem. Passado um tempo de, desse desencarne, nós tínhamos uma apresentação em São Paulo, onde a, a diretora do Centro Espírita... Conseguiu, gratuitamente, o aluguel, o salão de festa do prédio onde ela morava. Em vez de fazer no centro, que era pequeno, ela conseguiu o salão. E fez um, um evento lá com a gente, convidou a gente. Aí nós estamos lá. Olha isso. Estamos lá prontos para cantar? E não sei porquê. Eu comecei a falar desse caso com o comandante Rolim, que aconteceu isso e tal, do avião que caiu, ele agradeceu e tal, nisso eu vejo uma senhora, uma japonesa, entrando no salão pela primeira vez, ela estava chegando naquele momento, ela entrou, ela mal sentou, começou a chorar, e chora, e chora, e chora, Aquele choro e a gente não... Eu falei, o que, que eu faço? Eu vou esperar. Aí a presidente do, do, do centro foi, na japonesa, levou ela lá para o fundo onde tem os banheiros do salão. De lá de dentro a gente ouvia ela chorando. E eu falei, bom, agora vamos cantar. E começamos a cantar. Chegou uma hora que a presidente veio com a japonesa, veio andando, andando, e chegou perto de mim, pediu tempo para mim. Pois não, terminamos aquela música. Oi, pois não. Essa mulher quer falar com você, só que não é ela. Como assim? Ela está com o espírito aqui. Quem é? Comandante Rolim, da TAM. Eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu não vejo esse homem, que eu não falo com ele. Falei uma vez, me senti muito bem. Esse homem, essa mulher falou comigo. De tão, agradeço o que você fez por mim. Aquilo marcou muito a minha vida. Se não, agora eu não estaria, estaria como estou, eu estaria bem pior. Alguma coisa assim. E deixou uma carta psicografada. A japonesa começou a psicografar uma carta. Aí é que eu fui ler tudo que ele escreveu naquela carta. Então eu falei: Puxa vida, que emoção! Ele era um homem conhecido e eu tendo essa oportunidade, né? Mas eu nunca falei para ninguém porque eu vou falar amanhã a família dele vai aí, sei sim, lá dizer sim. que eu sou mentiroso, que eu tô inventando. Para que eu inventar uma coisa desta, né? Então foi e, e a, e a carta
0: teve significado para você o que estava ali, muito, né? Muito muito, é. foi
1: a, a japonesa não estava no salão quando eu estava comentando isso, ela chegou depois e aí ainda foi psicografar essa carta,
0: né? Perfeito, então, história bacana, é mais né? um
1: dos casos que a gente aconteceu. Meu que
0: Deus. só fortaleceram mais ainda a sua, a sua fé, né? Na, é. na, testemunhando ali céu, a, a, a doutrina, né? Você prefere só bater um papo ou, ou quer... É,
1: não sei. Talvez é porque para as músicas está mais difícil de cantar, né? Ah, eu... Tá eu achei, é.
0: Eu achei... Né? Melhor, Eu né? achei... Para mim, eu, eu, eu gostei de ouvi-las... Eu não sei se pode estar tá forçando o senhor, aí não, você é, fica à vontade. Você está me chamando de senhor, hein? <risos> eu Olha aprendi lá. com o Kaique. Olha lá, eu já
1: proibi você de me chamar de senhor. Eu sou tão <risos> jovem, pô, só 78. Por educação,
0: né? Vê, vê o, que você, o que você acha, se, se tá, quiser. Eu vou
1: ver se eu consigo cantar essa música para vocês. Primeiro, contar o seguinte. Eu estava em casa, lá em Santo André ainda, ela recebeu o número 509. Chegou um senhor, um espírito senhor, Vamos compor? Vamos? Falar o que, né? Eles aqui compõem? <risos> Começou a escrever essa música E eu escrevendo Sentindo na minha mente e passando por papel Quando ele acabou de passar Essa segunda estrofe aqui, ó Primeira e segunda estrofe uhum. Quando ele passou isso aí Eu falei, opa, irmão Desculpe, mas essa música ela tem o um cunho totalmente católica Eu tenho receio de cantar uma música dessa em centro espírita E eles, muito radicais às vezes, né, não me chamar mais lá Ou ter alguma, alguma reação negativa Aí ele falou assim Filho, essa música fala da fé E fé não é só espírita que tem o católico tem até aquele que não acredita em Deus ele tem aquela fé naquilo que ele vai resolver e consegue. Aí eu fiquei meio assim, eu falei: "É mesmo, irmão? Me desculpa, pode passar? Passa para mim? Passou, né? Aqui dá. Perfeito. E ele conta o seguinte: esse caso com um jovem nordestino, em cadeira de rodas, com uma doença que se considerava é, como é, sem solução. E ele estava com vontade de se suicidar. A vida dele estava muito pobre, doente, em cadeira de rodas. E aí um belo dia, faz que a parte espiritual colocou na cabeça dele. Que se você for para São Paulo, numa determinada cidade, numa determin num determinado é, templo religioso, você vai encontrar a cura lá. Aí ele falou para o pai e a mãe, mãe, eu tive assim uma visão, uma coisa que me fala para eu, que se a gente for para São Paulo, em tal cidade, e a mãe, como que nós vamos, filho? Aí falou que fizeram uma vaquinha com um amigo, todo mundo ajudando, eles vieram de pau de arara, isso é naquela época. Vieram para São Paulo de pau de arara, levaram, sei lá, cinco, seis dias, naqueles caminhões, sentados em cima de tábua. Chegaram na cidade, do estado de São Paulo, e lá ele conta a história dele. Vamos ver, perdoa, perdão, gente, se eu não consegui, tá? Nesta cidade um dia eu vim visitar A santa por quem tenho grande devoção Eu vim de longe, eu queria me curar Pois minha vida já não tinha mais razão Tudo estava dando errado para mim Só quem me acompanhava era a solidão já havia até pensado em colocar um fim Na amargura que me oprimia o coração Foi em Aparecida do Norte Que eu me curei da minha dor Foi em Aparecida do Norte Que eu encontrei meu grande amor quando aqui cheguei com fé e confiança E implorei a Senhora Aparecida Sei... <risos> Senti crescer dentro de mim a esperança E que ela iria transformar a minha vida Aquela cena não esquecerei jamais quando da cadeira de rodas levantei E olhando firme em direção aos meus pais Banhado em prantos de alegria eu caminhei Foi em Aparecida do Norte Que eu me curei da minha dor Foi em Aparecida do Norte que eu encontrei meu grande amor Ao mesmo tempo que o milagre se fazia Linda garota de mim se aproximou E vendo aquela minha imensa alegria Com simpatia na minha mão segurou O casamento veio logo em seguida e só me trouxe paz, amor e alegria E foi Nossa Senhora Aparecida Quem fez dois milagres e tudo no mesmo dia Foi em Aparecida do Norte Que eu me curei da minha dor Foi em Aparecida do Norte que eu encontrei meu grande amor E hoje eu sou um sorridente caminhoneiro transportando o futuro do país E foi aqui em Aparecida do Norte que encontrei a minha sorte eu agora sou feliz Foi em Aparecida do Norte que eu me curei da minha dor Foi em Aparecida do Norte Que eu encontrei meu grande amor Ave, ave, Maria Ave, 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 Maria
0: É mais ou menos isso. <risos> Fica aqui registrado também o nossa homenagem aí do, do, do podcast Recomeçar para os nossos irmãos católicos, né? Tantos, é. tantos aqueles que são católicos e acompanham o podcast, quanto aqueles que tiveram aí na, na sua juventude a, o contato, né? Muitos, muitos se iniciaram no catolicismo e, e depois hoje abraçaram a doutrina espírita independente. Isso, Fica aqui nossa, nossos abraços fraternos a todos que que vão com tanta fé para a Aparecida é, eu, do Norte. Eu né?
1: fui católico até os 22 anos e como eu falei, né eu tinha assim uma ideia muito negativa sobre esse tal de Deus. né Só que o Deus que me me vendiam era um Deus com letra minúscula. Eu fui conhecer Deus com letra maiúscula no, no Espiritismo, onde eu perguntei para o médium, o líder da, da, da casa... Ele falou, não, filho, Deus não é isso que você pensa, não. É que essas pessoas tiveram problemas no passado. Então hoje ele veio sem braço, sem perna, ou ele veio deficiente visual, ou deficiente mental, mas ele fez alguma coisa lá, porque Deus não castiga ninguém e não se diverte em botar gente com problema no mundo. Senão seria um Deus, eu falava, eu falo, o Deus é que não é Deus, né? É aquele outro, né? É, filho, é. <risos> né? Então é, esse é o Deus nosso, esse Deus de amor.
0: Roberto, e eu imagino assim né, para você cuidar da agenda né, de é, cu, anotar as casas que você vai que, que vai cantar no local em outro, no grupo é, já aconteceu de, de você errar o endereço e a espiritualidade <risos> de auxiliar, como que é isso? Olha, aconteceu uma coisa incrível comigo uma
1: vez a dona Iris, essa senhora que era mãe dos quatro filhos, das duas moças e dois moços... que entraram com a gente... quando falou que eu perdi cinco braços... mas vou ganhar mais cinco... eles entraram para o grupo... e a dona Iris... ela tinha muito contato na Federação Espírita de São Paulo... um belo dia ela chegou para mim... me ligou e falou... Roberto, olha... eu marquei uma apresentação para o grupo... dia tal... em tal lugar... eu falei... olha, dona Iris... veja bem... a senhora primeiro fala comigo porque de repente a senhora marca numa data aí que eu já tenho ela para outro lugar, sempre fala comigo antes de dar certeza para a pessoa que está pedindo. Ah, é, tal, tá, essa daí tem, falei, não, não tem nada, tudo bem, vamos pôr aqui na agenda. Qual o endereço? Rua tal, número tal, nome da casa, deu tudo. Ok, o tempo foi passando, Chega, faltava três dias para a gente ir lá no tal lugar. Aí uma coisa começou aqui no meu ouvido esse endereço que te deram não existe, esse endereço não existe, eu falei, ai ah, meu Deus do céu, sério? E qual é o endereço? Você vai precisar procurar, eu vou te ajudar, aí eu falei, bom, tá, aí liguei para a dona Iris antes, dona Iris, você tem certeza que esse endereço, por quê? Não sei, estão falando para mim que esse endereço não existe, como é que foi a, a, o seu encontro com a senhora do, do centro? Ela falou, ah, a gente estava lá na federação, entre conversa e tal, eu falei que era do New Harmonia, ela falou, ah, você não quer fazer uma apresentação lá no meu centro? Eu falei, vamos sim, me dá aí o nome ela falou, só que eu não tinha papel, nada para eu só decorei o nome que ela me deu eu falei, pois esse nome de rua não existe, a senhora confundiu as coisas e me deu um nome que de rua que não existe, agora eu vou ter que ver onde que nós vamos cantar, eu falei, a senhora tem contato dela? Não, só conversa lá na federação, eu não tenho o telefone dela, eu falei, agora né, ok Tá bom, tchau, desliguei Vamos lá, eu falei meu, meu irmão, minha irmã, quem quer que seja O que, que eu faço agora? Daqui três dias eu tenho que estar tá lá Aí essa voz falou assim pra mim Pega o guia de São Paulo Não tinha internet, não tinha como é, Safari, Waze <risos> Pega o guia de São Paulo Eu peguei o guia e Deixei ele em pé assim. Aí ele abriu Ela falou, põe a mão no, no guia Aí eu pus a mão Agora você vai andando com o teu dedo E começou a brincar comigo de Tá quente, tá frio Tô, tá, tá, tá melhor, tá quente Ih, esfriou Volta, tá Até que cheguei numa rua Onde eu pus o dedo Ela falou, é essa rua que vocês tem que ir Depois da manhã Aí eu anotei aquela rua Obrigado, obrigado, muito obrigado Como que eu vou fazer agora? Ia até lá na rua, para depois ir lá. Daí eu não tinha como. Aí eu peguei a lista telefônica, procurei aquela, aquela rua, número naquela lista telefônica, não tinha telefone. Aí eu peguei uma casa perto, o um número que estava na lista, e liguei. Uma senhora me atendeu. Senhora, é o seguinte: meu nome é Roberto, eu gostaria se a senhora pudesse me ajudar. Me falaram. Que tem um centro espírita nessa rua E marcaram conosco Que é um, nós somos um coral Para a gente cantar depois da manhã A senhora poderia me ajudar? Tem um centro nessa rua? Tem sim A senhora sabe o nome? Não, o nome eu não sei A senhora teria como me ajudar Para ver onde que é exatamente Essa casa Ela falou, olha, vou fazer o seguinte Amanhã eu vou procurar e, vou, e ligo para o senhor, me deixa o seu número, eu falei, meu Deus, amanhã já está em cima da hora, né, tá bom, tá bom, ela falou, mas o que que é, vocês são um, um grupo espírita, eu falei, é, nós somos um, tra um trabalho de cura, de bem-estar, de evangelho musical, ela falou, é porque a minha mãe, aqui em casa, ela está quebrando tudo, dá uns negócios nela de repente, ela joga as coisas, vira um bicho, e não tem remédio para ela, não, não há coisa que resolva, nem médico, calmante, nada resolve. Eu falei, por que, que a senhora não leva ela lá amanhã? Ela falou, e posso entrar? Eu falei, claro, leva lá, se ela já sabe onde é. Tá bom, muito obrigado, seu Roberto. No outro dia ela me ligou, falou, olha, é no número tal, o centro espírita fulano e tal. Eu falei, é esse mesmo. Olha só, achamos a casa. Chegou no dia, nós fomos fazer a apresentação, a mulher foi, levou a mãe dela... Depois da apresentação, no outro dia, dois dias depois, ela me liga e fala... Seu Roberto, você não acredita a mudança que houve na minha mãe? Tá tranquila, tá numa paz danada, não deu mais nada até agora. Eu falei, olha como Deus é incrível. Apoderou-se de um, de, um, de um endereço errado, me deu o endereço certo, mandou eu procurar e fazer a minha parte, eu fiz, pedi ajuda da senhora e ela conseguiu ajuda para a mãe dela. Você vê como as coisas vão se encaixando aí, ó. No fim... E, às vezes, às vezes a...
0: só falta a gente confiar mais, né?
1: Exato. Nós fomos ajudar uma senhora que não tinha a mínima ideia. Nem eu dela e nem ela de mim, né? E como chegamos lá e ela conseguiu o que ela queria. Muitos já aconteceram. É que eu não tenho assim na memória coisas assim desses casos que aconteceram, mas muitos né? Não, então per... esse é um dos casos
0: interessantes que já passaram por nós. Não, perfeito. Ó, oh, a, a gente já tá aí com... Duas horas, né? De. Duas, Opa. né, Kaique? Falta cinco duas, minutos duas, duas horas. Duas horas de, de podcast, né? Sem não. dúvida, tem muito mais casos e, 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 e música, mas eu não, eu não quero abusar aí da sua. Da sua garganta. Mas se
1: for para contar casos, a gente se vira. Você tem mais casos aí? Tem, tem um aqui. Vê quanto tempo que a gente pode ficar? Não, por mim, eu, tô, eu gosto de bater papo e gosto de ouvir as então, histórias. Eu vou né? te contar um caso que aconteceu em São Caetano. Na época, a União Harmonia, quando nasceu, nasceu em São Caetano. Nós passamos a usar a casa de um amigo, do Valdir Campos, que hoje mora aqui na Praia Grande. E ele tinha um salão lá que estava assim vazio, e a gente passou a cantar lá, a ensaiar. E um belo dia, uma senhora me liga: Você é o Roberto de um grupo que tem assim aí na rua, eu esqueço agora o nome da rua. Ah, sim, pois não. Ela falou, oh, é o seguinte, eu fui no centro espírita aqui em São Caetano e falaram para mim que o meu caso, só vocês do, do coral que podem resolver. Eu falei, nossa, e o que que é? Ela falou oh, é o seguinte, eu estou noiva para casar <coughs> e eu e meu noivo alugamos um, um apartamento aqui em São Caetano e nós estamos dando uma limpeza, deixando o apartamento em ordem e tal, e... Eu e ele estamos lá De repente a vassoura sai voando na cabeça dele Passa um tempo É o rodo que vem em cima dele é, Fala como se alguém estivesse mesmo jogando em cima dele em,
0: em casa é assim também Mas é minha esposa me batendo ah, de... é, é, Ali é sério, <risos> ali é
1: material né? Então, aí ela falou, eu falei Nossa, mas isso aí é exorcismo né? Ela falou, então lá no centro Falou que vocês podem resolver isso Com a música eu Falei, bom, tudo bem Me dá o um endereço e marcamos para ir lá. Quando chegou no dia, eu estava em casa, em Santo André, preparando para ir para lá, mas nós não íamos fazer apresentação. Íamos só cantar um pouco no apartamento dela, ver se isso ajudava. Aí a, a, a inspiração dizendo, leva a tua clave de sol. Nós temos um broche que é a clave de sol. Nesse aqui, acho que já caiu, que eu tinha aqui uma clave de sol. E é uma clave de sol dourada Do jeito que a irmã que tinha me passou é, no, teu, no, no, no primeiro podcast que você veio Você estava com ela aqui Então, ela está aí na, na capa do meu violão é que Eu esqueci de pôr hoje o meu broche Eu levei os brochinhos Mas sem uniforme né? Levei os broches, como foi pedido Aí passei em São Caetano Na casa do Valdir re, é, me, me encontrei com os demais E vamos para o apartamento lá do casal Aí fomos todos para lá Fomos lá, tal, conhecemos o casal... E ela contou, olha, está acontecendo isso, assim, assim... A sala deles era bem pequenininha... Bem pequenininha, devia ter três por três, alguma coisa assim... Nós devíamos estar em oito ou nove componentes, mais o casal... Aí eu falei, você tem algum gravador algum que grave mesmo? Ela falou, tem tenho, tenho um gravador aqui... Eu falei, então tá, você liga esse gravador, tá, e deixa tocando... Vai gravar o que nós vamos cantar... Deixa gravar... E ela ligou... Estava eu e o Écio junto do lado, e o resto do grupo aqui assim, na parede, aí começamos a cantar, aí o Écio falava, agora vamos cantar tal música, uma das dele, eu falo, não Écio, vamos cantar essa aqui, e essa, foi indicado para cantar essas músicas, <coughs> começamos a cantar, teve uma hora que eu apaguei, apaguei, e depois eles me contam o que aconteceu, que eu recebi um espírito que se falava preto velho, que eu nunca nem imaginei como que faria se eu quisesse um dia imitar alguma coisa, não tinha nem ideia. Um preto velho que, através de mim, começou a conversar com os espíritos que estavam na casa. E nós, com o broxinho no peito e tal, só, não tinha uniforme. Aí ele falava assim, naquela, naquele tipo de voz, tipo africano, sei lá, escravo, <cười> Meus irmãos Vocês só vivem da guerra Da violência, por que, que vocês vêm fazer mal Para esse casal, né Eles não merecem, eu sei que foi gente Que não gosta deles que mandou vocês aqui Mas vocês não conhecem eles Não têm ódio deles, tem, por que então Fazer isso, por que Seguir ordens De, de, de médiums que Comandam espíritos do mal Vocês estão sendo comandados por alguém Que não tem merecimento, que um dia vai Sofrer muito, e olhando assim eu sei que me contaram depois. Eu estou apagado. Aí ele fala, ele aponta a mão assim para cima e fala: <coughs> Venham comigo, eu vou mostrar para vocês um caminho legal. E aponta para o canto assim. Faz só depois é que eu vou falar. Pronto, o ambiente ficou tranquilo. <coughs> Aí ele virou para o casal e falou, vocês agora vão se casar? Por favor, não, se, não sirvam bebida alcoólica. Porque se vierem pessoas que estão com espíritos atrás deles, esses espíritos vão querer ficar aqui com vocês. Então vamos limpar esse ambiente de vez. Ai meu Deus, que tristeza. E falou para mim e para o Écio, apontou. A minha mão falou que a minha mão daqui tá no peito dele aqui. E vocês dois Nunca queiram ser política ou polícia Nunca Porque vocês já falharam muito na vida Então falou que nós já fomos polícia e político E depois nós tivemos outra Outra entidade Outra entidade que falou para nós Que nós já fomos polícia e político Isso já é bem antigo quando eu voltei ao, 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 a mim, eu estava sentado no chão com meu lenço ensopado de lágrimas. A dona Iris, essa senhora, me levantando. E aí eles foram me contando o que aconteceu. Três dias depois, eu em casa, eu comecei a ter uma visão. E eu me vi naquela sala... E eu vi aquela coisa que saiu pelo canto Era uma podridão Era como se fosse lama, sujeira, esgoto <coughs> Saiu voando pelo canto E ficou tudo limpo <coughs> Gente do céu, que podcast mais triste Que eu estou fazendo com vocês <risos>
0: Nada, as histórias
1: estão... Eu sei que o casal casou Não teve mais problema E como é que diz a história? Viveram felizes para sempre? Sei lá isso eu não fiquei sabendo.
0: Não, muito, muito... Muito legal a ver. E acho que a experiência é maravilhosa de você... Ver acontecer aquilo que está nos livros, né? Porque a gente, a gente estuda ali, né? Tem diálogos com as sombras, né? Que mostra essa, hum. esse diálogo com os espíritos. Que é a doutrinação para encaminhar, né? É, a gente lê coisas parecidas na literatura espírita e, e, e ver, acredito, você vivenciar, experienciar essas questões é, é gratificante. É uma né? confirmação do uma que confi... já
1: existe lá nos livros e Isso. Que, que realmente não, acontece. Né? E lá em Campinas, no centro Allan Kardec, acho, nós fizemos uma apresentação o público gostou, aplaudiu bastante. O um teatro, o um, um palco do, do, do salão, muito bonito. Terminou, nós saímos, descemos e ficamos com o público ali. Algumas pessoas chegavam para mim, para o Valdir. Nossa, que apresentação linda! Esse flautista, então, nossa, que coisa mais linda! Como ele toca! Eu olhava para o Valdir: flautista! Aí vinha outro. Olha, esse flautista de vocês dá um show, não sei o quê. cinco pessoas. E nós nunca tivemos flautista. No coral, material, não tinha flautista. É, né? é? Então aconteceu isso lá em Campinas. É, acho que, bom, já está dando as suas duas horas. Eu não quero também que você...
0: Não, a questão do tempo não <coughs> para nós, né? Aqui, Mas ó, não fica fica tranquilo que foi foi momentos muito gratificante aqui, né? Tanto tanto as músicas, as canções, quanto quanto as histórias, os casos ali que fortalece a nossa fé, nos encorajam, né? É, da nossa parte não vai faltar oportunidade para para a gente estar tá junto novamente, né? porque... No 84, quando... hein? É. É. No, no
1: podcast de 84. Já, já salva
0: aí, porque... De 20 em 20. Quando o bate-papo é bom, a gente nem vê a hora passar, né? Então, é, a gente agradece. A gente agradece a cada um que participou aí, enviando o link, compartilhando com um amigo, né? Se você tá até aqui nesse vídeo, veja o outro episódio aqui no canal, vai estar tá na descrição para você estar tá acessando a primeira participação aqui do, do Roberto Ferreira você pode também pesquisar tanto no Youtube quanto no Spotify Grupo Vocal União e Harmonia e ter acesso a essas músicas e, e todas mais e eu vou deixar esses minutinhos finais aqui pro Roberto Ferreira né? agradecendo ele ter, ter vindo mais uma vez para ele encerrar esse podcast da maneira que ele, que ele quiser, fica, fica à vontade Roberto
1: é, eu não vou então cantar realmente porque eu tô Mal mesmo, a voz, a tosse está me deixando doido aqui. Mas, possamos fazer o nosso agradecimento. E pedir desculpas, inclusive, né, por eu estar assim. Não gostaria, claro. Meus amigos. <coughs> o que vocês puderem fazer pela música? Divulgando canções... Mostrem para os seus amigos que no Spotify você tem 147 músicas dos oito CDs já editados pelo União Harmonia, só não tem as 20 músicas do nono CD, que até ele está aqui, ó, não tem capa, não tem capa, não tem o livrinho, todos os CDs nossos têm o livrinho, aqui esse ainda não tem livrinho, não tem capa, nós fizemos acho que 50 unidades com um dos nossos amigos para deixar com os próprios componentes do grupo, atualmente nós somos em 10, nós já chegamos a ser ao mesmo tempo 82 componentes e passaram por nós mais de 150, um ficava um mês, outro dois meses, um ano, dois, três, enfim, cada um foi tendo o seu destino, mudando de cidade, jovens que cresceram, casaram, a vida mudou deles e eles tiveram que sair. Mas o Grupo vocal União e Harmonia, que saiu, criou há 38 anos esse, esse, esse nome, Evangelho Musical, deixou a sua sementinha em muitos lugares. Eu, em apresentações solo, eu com o meu violão, em quantos lugares desse Brasil, porque eu ia a serviço profissional, ia cantar no centro espírita daquela cidade. Então Deus me deu portas e portas abertas, nenhuma se fechou. E eu só tenho a agradecer ao alto pela missão que me foi dada e que eu tenho procurado segui-la dentro de todas as dificuldades né? Apesar já da idade, comecei a cantar esse, esse trabalho com 40. Faz 38, eu estou com 78. Né? Mas eu falo, Deus, enquanto o Senhor me der condições, eu estou por aí. Eu estou com uma agenda agora, que chegou esses dias. No dia 30 de julho, eu viajo para São José do Rio Preto, de avião. Lá eles vão me buscar de carro. Vão me levar para a cidade de Fernandópolis onde eu vou fazer uma ou duas apresentações, depois eles me levam para outra cidade, para outra e para outra, depois me levam para... para do, do Oeste. Me levam para Aparecida do Oeste. Eu tive que ler o nome da Aparecida do Norte aqui. <risos> Aparecida do Oeste. E lá, o, o casal que está lá, onde eu vou dormir na casa deles, vão me levar também para outras cidades. Eu sei que eu vou fazer dez apresentações do dia 31 de julho e volto para casa dia 9 de agosto. <coughs> e assim vão chegando os pedidos. Nosso trabalho é gratuito, só que nós estamos tendo a dificuldade de chegar nos lugares. Combustível caro, o, a manutenção de, de dois automóveis, tudo está tudo concorrendo para dificultar. Agora, aqueles que nos convidam e falam... Não, tudo bem, a gente ajuda vocês no combustível... A gente ajuda vocês na refeição... No... Ah, sempre alguém está dando uma mãozinha para nós... E nós estamos sobrevivendo. Né? Mas é gratuito. Que Deus nos ampare... Que Jesus continue fortalecendo esse planeta... Que esse planeta é a missão dele toda, toda a humanidade, são as ovelhas do seu rebanho e que ele tudo faz, tudo fez e tudo fará para que nós consigamos a liberdade que Deus deu a cada um de nós. Nós possamos crescer para ele e dar motivo para que ele possa realmente nos dar um planeta melhor de tempos em tempos. E que a nossa oração seja do fundo da, do coração, do interior da alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de felicidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, o alimento nosso, a água o trabalho, dá-nos sempre pai perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos os nossos ofensores e não nos deixeis cair em tentações senhor e livrai-nos de todo mal que assim seja boa noite a todos, um grande abraço viva Deus
0: viva Deus sua determinação e sua motivação é contagiante viu Roberto continue sempre assim que tenho certeza que público, mesmo a distância, tem, tem sentido, viu? Que a gente possa estar junto na próxima semana, toda quarta-feira às 19 horas. Muita paz a todos.